0: Começando o tricentésimo, trigésimo quarto episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Pillow e pela Firmow Consultoria e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e casa semi-cheia por aqui, o Rambo está por aqui, o Bruno está por aqui, mas nessa semana é o Coca, que está numa missão secreta e acredito que pela primeira vez não vai participar do episódio do DT. É
1: verdade. E aí, tudo bem? É verdade, cara. Olá, o Cocas foi o bem? único que nunca tinha faltado em um episódio. É, não, <risos> eu acho então... que no
2: levantamento que a gente fez na migração, tinha acho que um só que ele tinha. Ah, é, mas era, era ínfimo, assim. Era tipo um, dois no máximo. Então, Pô, então... Um, realmente é porque a missão secreta é importante.
0: Exatamente, então mandem muitas lontras para o senhor Coca, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo dez vocês, meus Boa. amigos. Tudo beleza, eu tô curiosíssimo, porque faz umas semanas que a gente tá num suspense danado aqui com o Rambo, porque eu sei do começo de uma história, mas não sei do final dela. Então, Rambo, me conta do seu roxinho, que só traz alegria para todo mundo.
2: Nossa senhora, eu devia ter trazido um whisky para gravar. Quanto tempo vocês têm? <risos> É, enfim, eu sou usuário do Roxinho, né, também conhecido como Nubank como vocês sabem, já faz desde que lançou, tipo, sei lá no, no, devo estar tá ali, se desde tem um sempre. ID a, que vai subindo eu devo estar tá no, nos menos de 10 mil ali, sabe que foi realmente ali, no dia que lançou eu, eu cadastrei, nem <risos> acreditava que era verdade, porque era bom demais pra ser verdade e, <risos> e realmente era, era verdade e era bom é... <risos> <risos> e era bom demais. Eu tive um perrengue porque eu migrei... migrei não, eu abri uma conta para minha empresa no Nubank logo depois que eu, que eu fundei a Buddy Software, né, que é a empresa que faz o Buddy e todos os meus apps. Então, todo o recebimento que vem de fora e tal cai tudo lá, e eles ofereciam essa opção, e eu achei bacana, porque eu já usava na conta pessoa física, sempre foi bacana, sempre funcionou legal e tal, então, né, manter ali tudo prático, ah, vou pegar aqui, beleza, tudo certo, sei lá, um ano usando, de boa, até que um dia, isso faz umas três semanas, eu acho, eu fui pagar o Everton, que faz lá o, o Chip Studio, que faz os desenhos lá. Todo mês eu, eu pago ele, mando uma grana pra ele e mando dessa conta da empresa pra conta dele. É sempre um valor muito próximo, quase idêntico, varia muito pouco. Sempre pra mesma conta dele, sempre mais ou menos na mesma época do mês, no mesmo device, do, tudo igual. E aí... No momento que eu dei lá o, o ok pra fazer a transferência, precisamos fazer reconhecimento facial para autorizar esta transação por motivos de segurança, blá, Aff, aquela coisa Maria. toda, né? Tá, já é chato, mas tá, beleza. Aí, ah, olha pra câmera. Ah, tá muito escuro, tá muito claro, tá fora de foco, não sei o quê. Eu sei que eu, eu fiquei, tipo, meia hora tentando e nada, o negócio simplesmente se recusou a, a, a me reconhecer, né? Inclusive eu fiquei pensando porque eu não fazia muito tempo que eu tinha cortado o cabelo, pensei, putz, será que é porque eu cortei o cabelo? Mas Nossa, não mudou tanto assim, isso só ficou mais curto, <risos> né? Não é como se eu tivesse um, um longas madeixas Você loiras seu nariz, e, né? e depois, né? Cortei, então não sei. E aí, tá? Fui falar com o suporte, né? Eu tô tentando fazer aqui e tal e Suporte. Eu tenho, eu, eu tenho pena do pessoal que trabalha em suporte, porque deve ser horrível. Mas como é ruim, né? Porque... <risos> e eu também eu não sei como poderia melhorar, porque eu entendo as pressões e incentivos e tal. Então eu não, não sei muito como, como que eu melhoraria. Mas assim... Pessoa repete tudo que você já fez, né? Fala para você fazer tudo que você já fez que você acabou de falar que fez, mas uhum. a pessoa tem que seguir o script lá e aí, ah, clique, no... então já fiz isso. Tá falando aqui que né? não tá, não tá dando, não tem outro jeito, né? Tem como eu mandar um pedaço da minha orelha para vocês, alguma coisa? Pra... <risos> aí, ah, eu vou fazer uma alteração aqui na sua conta para você poder fazer a, a autenticação mandando uma selfie com documento de identidade. Beleza, né? Aquilo que a gente sempre brinca aqui, né? Como o jornal do dia de hoje, aquela brincadeira, né? <risos> aí, tá, beleza, fez lá, fui pra, pra fazer a verificação e aí, em vez de vir aquele recon reconhecimento facial que não tava funcionando, veio a opção de tirar foto com o documento, tirei a foto com o documento, vamos analisar seu documento, beleza, é isso, continuei trabalhando. Aí, algumas horas depois chegou, acho até que eu fui gravar o Olá Mundo nesse dia, e depois da gravação eu abri o e-mail tava lá, ah, verificamos a sua identidade, o seu aparelho está liberado pra fazer transações, maravilha. O que que eu fiz? Fui fazer a transferência, porque o Everton tava esperando lá, né? Aí fui fazer a transferência de novo e a conta foi bloqueada de novo. Uhum. <risos> Aí apareci... e aí não, não foi nem tipo faço o reconhecimento, foi tipo desculpe, esta transação foi bloqueada por motivos de segurança, fale com o suporte tipo, não, não rolava mais nada, e pior pensei eu, vou fazer então da minha conta pessoa física, né, não vou deixar nossa. o Everton esperando, a minha conta pessoa física tava bloqueada também ah, é... nossa, uhum, que tragédia né? No momento que eu estou falando com vocês aqui, a, o meus, o, a minha taxa de batimentos cardíacos tá aumentando do trauma que eu tô sentindo, <risos> véio, né?
1: Eu tô rindo com respeito, tá?
2: É, pois é. Ah, agora dá para rir. Mas enfim. Aí entrei em contato com o suporte de novo, aí mandaram eu fazer tudo que eu já tinha feito de novo, aí eu já estava um pouco, né desgostoso com a situação <risos> aí eu expliquei, olha eu já fiz tudo isso assim assim, veio e-mail, falou que estava liberado, fui lá, tentei de novo e aconteceu isso e tal você tem alguma sugestão pra me dar pra que isso não aconteça de novo e tal e aí a pessoa do suporte parou de me responder <risos> E aí, eu fiquei, tipo, senhora, senhora, senhora. <risos> fiquei, tipo, meme lá, né? Senhora, senhora. E aí, a pessoa encerrou o atendimento, tipo... O atendimento foi encerrado. Valeu, falou,
1: né? Nossa, devia que ser beleza. o fim do expediente da pessoa. Ela falou, mano, eu não vou resolver isso agora.
2: Isso era, tipo, sete da noite, acho que encerra às oito. Então, faltava... Faltava um tempinho Nossa. ainda, mas talvez aquela pessoa tava encerrando e tal. E aí, eu já pensei, putz, vai ficar pra amanhã isso? Eu não vou dormir direito de noite, ficar nervoso, porque... É complicado, né? É todo o dinheiro da empresa. É. Não todo o dinheiro, mas, assim, uma boa parte da grana da empresa. Porque eu tinha acabado de receber um pagamento de fora naquela semana. Então, tava lá uma quantia significativa e conta pessoal também. Então, né? Eu não ia passar fome, mas precisava ali, né? Fazer a movimentação Sim. e tudo mais. Aí, enfim, no dia seguinte, eu meio que desisti e já fui direto na ouvidoria, mandei como eu detesto falar no telefone e se eu fosse falar no telefone, provavelmente ia começar a xingar a pessoa. Eu preferi tirar um tempinho e escrevi um e-mail bonitinho, todo detalhado, educado, explicando e tal, perguntando o que, que dava pra fazer, papapá. Beleza.
0: Teve chat GPT envolvido em algum momento, não?
2: Não, não, não. Tá. Não, não, não precisei. <risos> não, não, nesse caso não precisei. Mas poderia ter usado. É um, seria uma situação boa pra usar, inclusive. Aí, beleza. Mandei lá, aí veio, né, aquela. Resposta: Não foi uma resposta padrão, foi uma resposta semi-padrão, mas, mas deu para ver que foi alguém que mandou a resposta. Ó, oh, entendemos a situação, tal, vamos analisar. Aí o prazo deles é de 10 dias úteis.
1: <risos> Nossa, e os boletos do Everson tá vencendo.
2: E aí, vamos pular aqui: 10 dias úteis, porque eles levaram os 10 dias úteis. Aí, no décimo dia útil do, do prazo, veio um, um e-mail lá é, pedindo desculpa é, para a sua segurança, né? aquela babuzeira de sempre. É, fizemos um ajuste no nosso sistema e as suas transações estão liberadas nas duas contas, assim, assim, e aí resolveu. E aí, agora eu estou em contato com a minha advogada psicopata pra ver o que, que nós podemos fazer <risos> a respeito disso, porque eu fiquei com uma quantia de dinheiro significativa parada por mais de 10 dias e... Sim. Isso é dinheiro que foi embora, né? Porque o dinheiro parado 10 uhum. dias perde valor, então estamos vendo aí o que vamos fazer. Não, não pode pagar funcionário, tem várias paradas, né, cara? Mas moral da história, se você tem uma empresa... Abre conta num bancão. Uhum. Não abre conta nesses bancos de geração Z aí, que eles não vão te ajudar. Porque o que, que eu fiquei pensando durante esse processo todo? Cara, se fosse uma conta do Banco do Brasil, do Itaú, da Caixa Federal, qualquer banco desses, eu ia na agência e resolvia. Tipo, num caixa automático ou na pior das hipóteses, eu pegava uma fichinha e era atendido <risos> lá e assinava um papel e resolvia, sabe? Então, nessas horas, o bancão ele é mais apropriado e eu aprendi isso da pior forma possível. Quer dizer, podia ter sido pior, né? Porque pelo menos deu tudo certo, mas fica a dica.
0: Uhum. É, é curioso porque você passou por uma coisa. Lembra que algumas semanas antes, também, na minha conta e a conta da Dica também deu um, um problema, que ele bloqueou as duas ao mesmo tempo, não conseguiu mexer nenhuma nem outra. Então, é, a conclusão foi é. essa mesmo, né? Assim, Para coisas importantes, é bancão. Banquinho é só para fazer Pix e pagar o mercado, e o resto não dá para depender, não, né?
2: É, essa conexão direta entre conta PF e conta PJ não deveria existir isso, não deveria não. nem ser legal. Eu nem sei uhum. se é legal isso, porque... Não faz o menor sentido, são, eu, e não é nem, tipo, eu não sou nem MEI, que MEI ainda é uma coisa que é totalmente, né, entrelaçada pessoa física e pessoa jurídica, mas Sim. não, é uma empresa limitada, com sócio e tal, e aí, ah, a sua conta PF deu ruim, ah, sua conta da empresa também, ou vice-versa, cara, não, são, são uhum. entidades separadas, né.
0: É, foi o que eu tentei conversar com a pessoa lá do outro lado mas ela não tava muito afim de debater isso comigo aquele dia, então tudo bem é que eles né? devem
1: pensar por login, né, tipo assim ah, o teu login, como é no mesmo aplicativo tipo a mesma senha, teoricamente, enfim por isso que deve querer te salvar, né mas esse lance é muito real, assim né, tipo, eu só tenho conta no Nubank também de pessoa física e pessoa jurídica, eu não tenho mais conta em lugar nenhum, e eu fico pensando muito nisso, porque eu nunca tive uns, uns B.O.s assim, né, o máximo que eu tive foi cartão foi, foi uma coisa ruim também eu fui sacar dinheiro no caixa eletrônico 24 horas e aí, por algum motivo, bloqueou o meu cartão. E aí eu tava indo viajar, na real, tipo, eu tava sacando dinheiro pra ir viajar e aí eu fui viajar sem cartão, eu não tinha dinheiro pra pagar a é, gasolina, o cara tinha acabado de colocar ali, enfim, eu fiquei uma cota ali no banco, no banco não, na, no posto tentando resolver isso e aí foi que eu descobri que no banco tinha telefone, que até então eu achava que era só pelo chat, <risos> o chat a galera não, não me respondia, né.
2: Eu acho que deve mas ser eu... obrigado ter telefone.
1: É, enfim, e eu tive uma treta esse dia porque eu uso, eu ainda uso um e-mail, não vou falar o e-mail, né, mas eu uso o um e-mail que é arroba... Ah, eu não vou falar nada, esquece, corta essa parte.
0: <risos> é. <risos> Meu? Sabe a decisão, Bruno. É, que medo. Esquece. esquece.
1: <risos> E ainda deu uma rolo, porque é, até eu conseguir falar com a pessoa, até ela resolver uh, confirmar os dados, etc., tipo, eu consegui desbloquear o acesso à minha conta, né? Mas eu tive que pedir uma segunda via do cartão, porque ele foi bloqueado. E eu tava indo viajar, e na época não tinha ainda o, o Apple Pay, tá ligado? Tipo, não tinha nada, assim. Eu falei, cara, ferrou, né? <risos> Aí eu, o, o que me salvou foi que, mano, a, eu vou eu agradecer, inclusive, né? Depois de alguns anos, mas, né aqui na internet, a atendente lá do, 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 do posto foi super gente boa, eu fiz um, eu passei, eu transferi uma grana pra ela e ela sacou pra mim ali, tá ligado? E aí eu Nossa. fui, fui viajada tudo certo, consegui pagar o posto e tal, é, senão não ia ter rolado. Eu tive muita sorte, né, porque quase ninguém faz isso, né quase ninguém topa fazer isso. É, hoje em dia topou.
2: com Apple Pay facilita bastante, né, porque você pode até ter o Apple Pay com um cartão virtual, então... E também o Apple Pay dificilmente vai bloquear cartão, né, porque um Sim. cartão virtual e tal, eu evito usar o cartão físico em qualquer transação que não seja um simples pagar no débito ali ou no crédito rapidinho qualquer coisa mais diferentona assim, eu evito ao máximo usar o cartão físico pra não correr o risco, né, de, de dar é, Hoje
1: em dia, eu nem ando com o cartão físico mais, né, depende só pra, se eu vou pra algum lugar específico, tipo, eu vou viajar, daí eu levo o cartão né, pra garantir, sei lá, mas no dia a dia eu também não levo, aqui na época o Nubank não, não funcionava na Poupei Pay ainda, e, então eu só tinha o cartão do Nubank, era aproximação, mas eu só tinha o do Nubank, né? E usava. Sim. E aí, cara, é, é muito, é, eu sou muito burro, né? Porque eu te passei por essa treta e eu ainda não tenho outro banco, né? Mas
0: eu, dev, eu deveria ter, recomendo todo mundo que tenha, tá? Não faço que nem eu, é que eu tenho preguiça. Bom, resolvidos os problemas todos, pelo menos até agora, né? Torcer pra que isso continue resolvido. Vamos começar aqui <risos> com os follow-ups em relação às últimas semanas, mas eu acho que esse é um, um, uma oportunidade apropriadíssima pra gente trazer já o primeiro patrocínio do episódio de hoje, que é da Firmou Consultoria, que se você não conseguir resolver problemas sozinhos a respeito da sua situação financeira, especialmente PJ, afirmou, resolve para você. Afirmou, a consultoria oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores também, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou então desenrolar alguma coisa do seu... PJ CNPJ esse tipo de coisa afirmou resolve ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você para sua empresa e a gente aqui da Gigahertz Hertz conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegado afirmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema atraso parte de contabilidade parte burocrática também a própria abertura da empresa o que para mim foi uma coisa inédita afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa, sem pedir na economia de custos, nos tributos também certos né, para cada categoria e por aí vai. Né? Especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa, que é a parte que interessa para o seu trabalho. né Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte procura por arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram, afirmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia Resolveu hoje, o Rambo viu né, pra gente aqui na uhum. Gigahertz, mais uma vez arroba firmou consultoria no Facebook ou no Instagram muito obrigado afirmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio ao Gigahertz
2: eu quero saber Valeu. de quem tem empresa, quantos dos que tem empresa tem um canal no Telegram com o contador, com uh -huh. sócios e é contador, <risos> e resolve tudo por ali. Olha só que maravilha, né? Até para quem não gosta de falar no telefone também, pode uh -huh. ter essa facilidade.
0: É isso aí. E agora vamos lá. A gente comentou sobre o AIPIN, o AIPIN da Humane, né, que, virou, que é o nome daquela oh, câmera projetora de laser, de lapela, que eles anunciaram. E o Samuel dos Santos falou que ouvindo a gente falar sobre o AIPIN, ou IAPIN, o AIPIN, ele queria saber se a gente viu, né, falando em produtos curiosos, um vídeo recente do Marques Brownlee, que ele mostrou uma capa de colchão SMART, que essa capa aquece, uhum. esfria e monitora o sono, além de também ser despertador. É o mesmo vídeo Vídeo inclusive em que ele mostrou o Nothing Phone 2. Então, vendo o vídeo, temos duas coisas bem bacanas para comentar. Eu quero saber começar sabendo se vocês deram uma espiada nesse colchão smart que é o como é que chama aqui? O pod cover que eu achei bem interessante.
2: Isso me lembrou aquele produto que a Apple adquiriu? Ela adquiriu só o produto ou a empresa toda?
0: A empresa. toda
2: quer, né? mas aí não é uma capa, que nem ele mostrou ali, era só tipo um tapetinho, digamos assim, que você deita em cima que faz monitoramento do sono bet it, isso, mas eu fiquei com uma vontadinha de ter isso, porque principalmente <risos> por causa do recurso de esfriar porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu fico muito quente de noite e se eu, a temperatura passa de um certo patamar, eu não durmo direito, eu já inclusive percebi isso no pilo, né, que mede a <risos> temperatura lá, quando a temperatura tá um pouquinho mais alta, eu já não, não durmo bem, não durmo direito, então fiquei com vontade de testar isso aí dormindo na cama geladinha
1: eu confesso que eu tenho uma brisa com o Norte de Dormir eu não posso estar com coisa muito quente e muito fria. Se rolar uma, uma, uma regulamentação, não, uma regulagem de temperatura para a temperatura média, é uma coisa
0: que eu testaria também. É, eu curti bastante vendo o, o vídeo lá do Brown Brownlee, me lembrou. E essa é uma experiência que não foi boa que eu tive. Não sei se vocês já dormiram nessas camas que tem, tipo, uma trama que se liga na tomada mesmo, pra, que fica embaixo de você e esquenta a cama.
2: Isso dá um medo. Então, Não sei né? o que, que é isso e dá medo. Isso aí,
0: eu, é, em assim, Campos do Jordão, é, é a cidade que eu sempre confundo o nome que é lá perto também, em cidade geralmente fria, de montanha e tal, esses chalezinhos costumam ter isso aí. E é uma, uma, uma roupa de cama que você liga na tomada e esquenta. <risos> Só que. É uma resistência. Isso, eu não sei se acontece com vocês... É que nem aquecedor elétrico. Então, né? É, é, que eu tenho e aí, muito medo, é, é, inclusive. Em casa, né? Eu tenho... Quando eu ligo o Mac, vocês já sentiram, dependendo de como é que é o aterramento aí, não sei essa parte... Não sei engenheiro de aterramento, né? Como é que funciona de você passar a mão no corpo do Mac e você sentir uh -huh. uma vibração uh -huh. estática de energia mesmo. da tomada, uh -huh. né? Sim, sim, sim. É a mesma sensação, só que na cama. Se você se mexe, uh -huh. você sente aquele... Assim, é muito Nossa. estranho. Eu, eu não consegui... Eu prefiro passar frio do que morrer electrocutado no sono.
2: Porque... <risos> eu ia falar isso agora. Então... Eu já <risos> acho que eu vou tomar choque com o Mac.
0: Imagina <risos> na cama, cara. Sem
2: chance. Uh -huh. Tem um pai de uma amiga minha que trabalha com coisa de cama... De, é. de roupa de cama e tal, e, e ele conhece essas paradas aí, e aí um dia ele tava conversando sobre, falando exatamente sobre isso, e ele comentou que esse tipo de... Isso ele falando, tá? Não, se tiver errado, não é culpa minha, e talvez eu tenha entendido <risos> errado. Mas pelo que eu entendi que ele falou, isso é muito popular em países como, por exemplo, o Japão, só que lá eles têm uma tomada... Especial, se eu não me engano, ele até falou que era USB, que ligava a parada numa tomada. Só que aí já tem a USB na parede. E aí é um. Já é ali a corrente, né? Tudo limitado. Tensão limitada. para não dar esse efeito. E obviamente tudo aterrado corretamente né, que aqui no Brasil a tendência é ou não ter terra na, na instalação elétrica, ou tem, a pessoa vai lá e corta o pino do terra porque não <risos> entra na tomada o, o negócio,
1: né <risos> Eu já vi muita gente fazendo isso, eu nunca fiz. Eu, eu, sempre, eu tenho muito medo de algumas coisas que eu, que eu não entendo, assim. É, eu, eu acho que eu, eu sou o típico ser humano, né? Eu, eu tenho medo do que eu não entendo. Aí eu vejo aquelas três tomadas e eu falo, cara, tem um motivo de estar aí. Eu não vou nem encostar nisso.
2: Eu tô muito <risos> aliviado de saber que você é tipo um ser humano.
1: <risos> eu falei típico, típico ser humano né? <risos> Ah
2: tá <risos> Cara, mas é Terra na instalação elétrica é uma coisa importante Inclusive eu descobri Uns tempos atrás, acidentalmente Aqui tava, eu tava instalando alguma coisa Não sei se era um Raspberry Pi que eu tava instalando Que eu tive que botar uma tomada onde não tinha E eu descobri que o Terra e o Neutro estavam em contato e aí, isso não é o correto, né? E aí uhum. eu, eu fui atrás do, do cara que fez a instalação elétrica daqui para perguntar para ele se isso era proposital, se ele tinha feito dessa forma, ou se ele achava que tinha talvez algum equipamento que estava causando isso, ou, né, algum defeito. E aí ele me confirmou que não, não era intencional, e aí eu fui investigar aqui... Descobri que tinha lá uma parada ligada lá que tava com um problema que tava, né, fazendo a ponte entre os dois. Então, é, o correto é você ter, o neutro fase e ter um terra de verdade que não é o neutro, que, né, qualquer coisa extra vai pra lá. A <risos> forma simples de explicar é essa, né? E se você tá encostando nas coisas, principalmente se você tá de calçado e você toca nas coisas, você sente um, um negocinho, né, não um choque, mas um negocinho, <risos> alguma coisa não tá bem certa. E é, então,
0: né? Aí aqui em casa, quando tá carregando o Mac, se eu colocar, se eu tiver descalço, por exemplo, eu colocar. E a, a minha mesa, ela tem apoios de ferro, né? E eu, <risos> eu, eu, eu gosto de esticar os pés e coloco os pés por cima do apoio de ferro até a parede. Eu ai, fecho ai. aqui um circuito que <risos> intensifica essa sensação. Assim, não chega a ser um choque, mas você sente que, evidentemente, tá passando uma corrente ali. E a sensação da cama foi a mesma coisa, mas voltando a ah, esse pod-correr aí do Mac... para
2: Pra completar o negócio do Mac, é que o, o carregador do Mac, ele é de dois pinos só, né? <risos> aqui Sim, no Brasil, é. então não tem o terra então se você não tá com algum calçado que isola, realmente não tem jeito.
0: É, bom, neste momento é eu estou, então tá tudo certo. Por conta disso é. que dá, dá essa vibração aí? Por conta
2: disso.
1: É, faz o experimento. Nossa. Às vezes se você tirar o pé do chão,
2: você já, já, já
0: não sente a, essa corrente passando. Não,
1: não, não eu digo assim, no sentido de, porque como o nosso padrão não tem o, 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 o cabo do Mac aqui, no teu terra, é por isso que dá, se tivesse não, não ia dar isso?
0: Ah, isso é. é, exato é, é isso
1: aí. Caramba, que doideira! Assumindo
2: que a instalação esteja toda correta é. Hã, claro. tal, né? uhum, Mas uhum. se você tem terra em casa, se você pegar um fio e botar ele no, na carcaça do Mac, na carapaça do Mac e botar no buraco do terra, vai aterrar o Mac e não vai mais dar esse efeito. Ou se você conectar a carcaça do Mac em qualquer coisa, no, no, na, no, no pé da mesa, que é de ferro, talvez já não dê mais. É bem bizarro isso.
0: Hum. Agora eu vou tentar voltar aqui para o lance do, <risos> do, do Marcus Brownlee. <risos> Ele mostrou, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E é um produto que também é, é, tem um, uma, uma base que manda a temperatura ali pro... Então não é uma coisa que tá aquecendo direto uma resistência na roupa de cama. E fica ali soprando, pode soprar. A impressão é que você pode controlar a temperatura até dos dois lados da cama independente, uma, que é uma coisa bacana. É que casal geralmente é assim. não um é o outro não. E sempre existe um desencontro ali de, de organização de cobertas, né? Então, <risos> é, ele, ele colocou lá. E foi esse, esse, essa empresa que até patrocinou esse vídeo que ele tem feito, que é o Dope Tech, né? Que ele traz produtos curiosos uma vez só. E o começo até aquele display LED gigante que os estúdios têm usado o Mandalorian foi feito com isso, mas esse da cama eu achei interessante porque faz análise de sono também, com corrente do pillow e, e do bed, se estivesse no mercado se o não tivesse comprado e tem também toda a parte de, de, de métricas, etc, e você consegue até fazer com, com a temperatura seja ajustada conforme vai evoluindo a temperatura do quarto e da cama durante a noite para ficar estável ali, então é ar-condicionado mesmo pra cama, que eu achei um produto bem interessante só para não ser uma resistência à zona correndo em zigue-zague Brigadeira tomada, eu já teria um pouco mais de, de conforto em testar, eu achei bem curioso.
2: Pô, esse que você mandou o link aqui, ele não é caro, hein? Não hum, achei então caro. Pior ainda, né? Eu ia falar isso agora. É. Não, porque eu comprei, eu já comprei lençol que não tem cor de aquecer que é mais caro que isso. Uhum. Então eu fico me perguntando, né? É, 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 é engraçado eu... que aí tem tipo tecnologia alemã, montado no Brasil, engenharia responsável.
0: Uhum. em metro, né Ó, oh, tem selo do em metro ainda Se, se acontecer alguma coisa A é nossa Que eu mandei hum. Pra exemplificar do que eu tava falando Pra galera que tá acompanhando ao vivo Aqui no YouTube E também pro nosso grupo aqui para o Rambi e o Bruno também verem Sobre o que <risos> diabos Eu estava falando sobre isso Mas é, o fato disso ser barato Não me inspira muita confiança não é. Não é a vantagem não Pois é
1: Eu tenho eu tenho um pensamento Eu posso estar errado, tá é, Enfim, né Me julguem à vontade Mas eu, eu não gosto De, de ter coisas el elétricas Enroscadas em mim Na tomada Enquanto eu estou dormindo não me parece Saca. uma boa ideia. É, não me parece uma boa ideia. Até, até chuveiro elétrico, né? Eu sei que chuveiro elétrico é uma coisa muito doida, né? Eu também fico sempre
2: com um certo receio. Os é... gringos ficam apavorados, né? Eu <risos> lembro é. daquele vídeo que viralizou, que o cara postou no YouTube, é Suicide Shower, é. <risos> falando do chuveiro do Brasil. <risos> é, mas essa é a realidade do brasileiro. Tá o cara né? com sei o lá. Lorenzetti lá, Suicide Shower.
1: É, e nós estamos aqui, firme e forte Mas eu, eu tenho um pouco de receio A única vez que eu, que eu dormi que eu, Até com, cara, com fogo também, lareira Essas paradas, eu também tenho muito receio, assim, né Quando eu vou dormir, eu vou dormir, tipo, eu não posso estar com nada Que eu tenha que prestar atenção, né E eu, eu fui pra Gramado, final de semana Recente agora, né, cara, eu tava Eu tive que dormir com aquecedor Porque lá era muito frio Mas foi uma noite que eu acordei diversas vezes De preocupação, assim, porque eu falei, vai que esse negócio dá curto Vai que esse negócio explode, vai que esse negócio queima, sabe, assim Tipo, eu acho que pra mim, a ocupação não compensa o, o quentinho do, do lençol,
0: saca? Uhum. Agora, uma segunda coisa também que o Marcus Brown lhe mostrou nesse vídeo, a gente discutiu bastante aqui quando foi lançada a primeira versão, foi o Nothing Phone 2. Acho que ele trouxe primeiro, acho que é o primeiro lá, colocaram ele para mostrar as diferenças entre o 1 e o 2. E é curioso como ainda, e ele próprio concluiu isso no final do vídeo, né? ainda é um gimmick, mas com um pouquinho mais de direcionamento e com influência até, por exemplo, da Dynamic Island. Na parte de trás agora é Uber e um outro aplicativo de você pedir e chegar alguma coisa que eles fazem com que a luzinha seja a própria barra de progressão da distância do carro e etc. Então aquela a luzinha, a disposição é a mesma do, em relação à primeira versão, com uma outra interrupção ali que eles mexeram um pouquinho na, na engenharia das luzes ali, mas uhum. eles colocaram agora suporte aplicativo de terceiros para ter, que eles falam que são os Essential Notifications, então você colocar um outro aplicativo para ter a notificação na parte de trás e essa ideia bacana dele fazer a, a luzinha ser a barra de progressão além de manter, por exemplo, o LED ali atrás ser o flash, né? O padrão dos LEDs e ser colocar padrões de brilho diferentes pra coisas diferentes, uma coisa que eles deram uma refinada. E o que me chamou a atenção é que o acabamento já era bonito, né? Aquele vidro na parte de trás não é não fosco, né? O um vidro bem brilhante, transparentão. E agora, na parte de dentro disso, então o hardware mesmo do aparelho por baixo ali do vidro ficou com uma texturazinha, assim é né? como se fosse não chegar a furar, mas fazer pequenos buraquinhos nele né, inteiro, assim então é um telefone que eu tenho bastante curiosidade de ver com as minhas próprias patas porque hum. ele segue aquilo que eu comento que são inovações desnecessárias, mas que também são legais de ver no mercado ao invés de todo mundo fazer o mesmo <risos> Black Mirror, né? Pra gente dar um spoiler aqui é. do, do,
2: do final do episódio, né? É, é aquela coisa, vamos fazer um telefone maneiro? vamos? Uhum. E fizeram. Acho que isso tem o seu valor, né? Não, não é o device que eu usaria no dia a dia para tudo, o que talvez, né, seja um downside, mas eu acho que talvez tenha gente suficiente no mundo que vai querer, só porque é maneiro e beleza, né? E o, o fato de ser maneiro traz coisas junto né, não é, ele não é um celular que é só gimmick que é só pra você ligar a luzinha e ficar vendo ele faz as coisas de smartphone também né, então <risos> é, eu acho que pra quem gosta tá aí né, mais uma opção e uma opção diferente do, do padrão é, mas roda Android né ah, manda
0: seus e-mails no... para o Bruno Casemiro. não tem nada de a ver Deus com esse Deus comentário é
2: brincadeira, é brincadeira, eu só não gosto mesmo, <risos> mas é brincadeira agora, <risos> o, o launcher da, da Nothing é... é bem customizado, né não é o o Android que você tá acostumado claro que, enfim, o sistema é o mesmo mas é diferente do do que você esperaria de um Samsung de um Xiaomi da vida
1: sim, sim, não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho a parte estética dele também muito da hora, eu, eu teria, inclusive, deixaria esses lados brilhando e faria questão de falar no telefone <risos> com ele na orelha <risos> para as pessoas verem ele brilhando enquanto eu falo eu, eu acho bem da hora, acho bonito e tal, mas essa pira, né, infelizmente eu tô, inf...
0: infeliz ou felizmente, sei lá, eu tô preso no ecossistema da maçã aqui, então, é isso The cat sat on a minha impressão sobre o impacto de mercado dele, ela não mudou em relação à primeira. É bacana que isso esteja acontecendo, que esteja aparecendo produtos assim, mas acho que nem a Nothing tem a, a ambição de fazer com que esse seja um telefônico, que vai fazer um grande estardalhaço no mercado, virar ali um dos mais vendidos do mundo, tanto que a distribuição dele já é pequena. Então é mais próximo do que o Rambo falou. Encontre um nicho de pessoas que querem o seu produto, é. de preferência fabrique menos do que a quantidade de pessoas que querem, para tornar a coisa um pouco mais exclusiva, etc. Uhum. E você conseguir é, cobrar bem para isso isso e torça pra manter o interesse pra uma segunda versão, que a gente vai ver que é o que vai ser, o que vai acontecer. Agora, com esse aí, a parte de hardware melhorou, né? Então, é, ele tá com o Snapdragon lá, um, uma versão um atual, o 8 Gen 1, que é com suporte a 5G, é um pouco mais potente também. Então, é bacana que eles, na parte de dentro também, estão atualizando e fazendo ele ficar, manter a, a relevância dele. Acho que até em comparação com a primeira versão, quando foi lançada na época, essa é, é, chama mais atenção o hardware do que quando o hardware da versão passada era o, o o próximo ali do topo de linha de, seria um telefone bom um Android, né? Então, vamos ver, mas também é, vai seguir aquele negócio de... Com sorte, quem mora nos Estados Unidos e em outro lugar da Europa vai ver um desses ao vivo. Eu digo, na rua mesmo, tá? No metrô alguém tá usando aí, porque não parece ser o tipo de coisa que vai vender a torto e a direito, né? A torto e a direito, exato. <risos> Bom, e um follow-up em tempo real, para encerrar esse pedacinho aqui do episódio, o Douglas Nevitz, que tá acompanhando ao vivo, comentou que a Nothing oferece agora dois tipos de interface para esse telefone. A customizada e o padrão do Android, tipo Pixel. Então, Tá aí, Bruno, aumentou talvez um pouquinho a chance de você curtir, porque tem dois tipos de Android <risos> para você poder mexer, experimentar e ver se vale a pena.
1: É, eu, cara, eu eu já usei Android, não tem bem lá atrás, né? Mas é, é, é o, o lance, não é nem... Eu fico brincando disso, não é nem que eu não gosto de ser operacional. É, isso é de menos, eu acho, assim. É o lance... É que eu tô preso no ecossistema. A gente já comentou disso algumas vezes, né? Eu tô aqui preso, cara. Eu tenho tudo. Relógio, celular, tablet, computador, luz, sabe? Assim, eu tenho tudo do que funciona na parada. Então é muito difícil de trocar, né? Infelizmente.
0: É. Eu, eu acho que esse é um
1: jeito de olhar pra isso, né? O outro jeito é pensar assim, você tá satisfeito? Não, é... Ah, não, exato, exato. Eu, eu digo, eu tô muito satisfeito, eu tô muito satisfeito. Então. Quando eu digo difícil de trocar, é porque, tipo, é muito difícil de eu desacostumar, de eu querer sair da minha zona de conforto aqui, sabe? Tipo, uhum. a, 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 é, eu só mudaria se, tipo, saísse alguma coisa muito absurda na mídia aí, que eu falo, não, não consumo mais nada da Apple, né? Tipo, se não é sempre isso. Ah, cara, tô aqui, né? Tá funcionando, tô feliz, é isso. A vida
0: segue. E seguindo, então, com a vida, vamos trazer o próximo <risos> assunto aqui do episódio de hoje. Eu quero saber quem de vocês... Na verdade, o Rambo já sei, né? Então, Bruno, como é que tá a sua vida de beta? Ela tá ou não tá?
1: Ah, não tá. E eu vou querer saber de vocês, porque eu vi vários vídeos, tanto de, de iOS quanto de iPadOS, e eu quase instalei no meu iPad o beta, mas é. eu achei melhor dar uma segurada ainda, porque como eu tô usando ele bastante pra trabalhar, eu falei, bom, se der pau, vai ser ruim, né? E aí não, não instalei, mas eu tô muito curioso. Me contem, como é que tá essa vida de beta de vocês
2: aí? Teve até um papo, acho que no... no acho que foi, não sei, nem se entrou em bonus track, mas eu tava com um bug bizarro, Bizarro que o mesmo que o Felipe, acho que vocês comentaram lá, você desbloqueava o iPhone e ficava só o wallpaper na tela. <risos> e rolou hum. uma parada muito estranha que esse bug parou de acontecer antes de sair o, o, o beta 3. Parece que, tipo, é alguma feature flag que mudaram no servidor e, e resolveu, sei lá, porque nos últimos dois, três dias antes de sair o Beta 3, não aconteceu mais e tava acontecendo direto comigo, então fiquei muito, já fiquei feliz aí, né, mas aí, enfim, atualizei pro Beta 3. O beta 3, é, aí tô falando beta de developer, né? É, não rolou mais esse bug, que era o mais chato de todos. Eu, eu vi que melhorou vários, várias coisinhas assim, que estavam meio travadinho, que tava dando problema melhoraram, Porém, veio um problema no Nubank, olha só.
3: <risos> é,
2: Não reconheceu e, sua cara. E isso é uma coisa que, assim, o Nubank já faz algum tempo que eles passaram a usar, acho que Flutter pro app, que é um desses frameworks cross-platform, e aí o app começou a ficar cada vez pior, e aí toda a versão major de iOS dá esse bug no app do Nubank, desde o iOS 14, no 14 deu, no 15 deu, no 16 deu e agora no 17 deu de novo, que o, os botões lá, quando você tá no, no formulário lá de fazer uma transferência, por exemplo, e daí tem o campo de valor, aí tem o botãozinho no cantinho lá de avançar, eles ficam embaixo do teclado, e aí você não consegue <risos> avançar. Todo, toda a versão major de iOS dá esse bug lá, porque não é app nativo, né, app nativo não sofre com essas coisas, mas enfim, não é culpa do Nubank, porque beta é beta, tá sujeito, né, aí o workaround que eu tinha encontrado, que eu fiquei usando, foi usar o voiceover, né, então eu tenho lá os três toques <risos> no botão lateral, daí abre o menuzinho de acessibilidade, voiceover, aí você vai, arrasta, 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 proximo né, ele fala que é o, o próximo, né, tá em inglês, Aí da dois toques, avançou, pronto. Aí pode desligar o voiceover e continuar. Então esse foi o workaround. Porém, eles lançaram um Beta 3 revisado para developers, que virou uhum. o Beta 1 público. E nesse já não tem mais esse problema. É Mexeram alguma coisa lá que não deu mais. Então, pra quem, né, tá pensando em talvez usar o beta público, não vai ter esse problema. A princípio, pode voltar no beta 4, nunca se sabe, né, é, ou no, no caso no beta 2 público, é porque o beta 3 de developer é o beta 1 público e aí assim por diante, né. E normalmente lança o beta de developer e no dia seguinte lança o, o beta público correspondente, ou não, se tiver muito ruim, <risos> o beta de developer. Mas, cara, tá bem usável, assim esse, tirando esse, esse bug do desbloqueio lá, que foi o mais absurdo, tá tudo funcionando né, nesse, nesse beta, desde o beta 1 já o, o beta 2 realmente foi o piorzinho assim, que Deu esse bug do desbloqueio umas outras coisinhas meio chatas. Mas, no geral, tá bem usável, assim. Eu não gosto de elogiar demais pra não encorajar, <risos> né, as pessoas. Então, assim, <risos> aquela coisa é beta, pode dar muito ruim, né. Assim como tá ok pra mim agora, pode, pra você, pode infernizar a sua vida e quebrar tudo. Então, né, aquela coisa. Toma cuidado, não sai instalando aí sem pensar.
0: É, eu... Cedi a tentação hoje. Eu não ia instalar beta, tanto que eu fiquei três versões do beta de desenvolvimento longe, vendo as impressões, perguntando para as pessoas, no fim de semana é, o meu irmão até comentei na fonte isso, o meu irmão veio para cá e eu mexi pela primeira vez com as minhas próprias patas no beta, para ver os widgets né, interativos, nem lembrava que tinha o lança da tela bloqueada no carregamento por indução, que ele vira um displayzinho é, inteligente com uma outra informação sobre tempo e, e calendário ah, É verdade, né? o modo cabeceira é, é, é o modo cabeceira, tem o um, tem um, tenho impressões para falar sobre esse modo cabeceira, mas hoje saiu o beta público falei, ah, você quer saber? Esperei um pouquinho, vi se não tinha nenhuma história de terror, eu coloquei <risos> para instalar, aí um segundo depois eu lembrei do Rambo falando, então o que tá com um erro aqui, um bug, eu falei, nossa, não consegui usar, meu Deus, aí instalou o beta, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no app, aí na hora o Rambo falou para mim, já resolveu, falei, foi exatamente a primeira coisa que eu fiz. Eu vou tirar mais proveito dos widgets interativos, na hora que os aplicativos de terceiros é, derem mais suporte a isso, especialmente o de um que eu estava usando que não saiu ainda, mas que vai ter coisinhas já que eu sei que vai ter isso aí. É, e uma e a tela bloqueada com o, os widgets lá. Para quem tá vendo ao vivo aqui, eu vou tentar mostrar Sem nenhum tipo de, de, de derramar nada Estragar <risos> nada O que eu tô achando é que tá tudo muito grande né? Tinha que ter uma margem Um pouquinho menor, pra, quer dizer, maior né, para deixar os elementos menores Um pouquinho, então parece que tá com a função De acessibilidade ligada para quem precisa de coisas muito grandes Ali na tela, né, Para mim uma ah. coisa bem menorzinha Funcionaria, né? e tem é, um negócio O negócio de alternar né? entre é, para ver foto, etc é uma coisa legal e uma outra coisa de terceiro está funcionando já. Então do lado do relógio mesmo que aparece, eu consigo já ver como é que está um timer que eu deixei rolando aqui. Então fica bem pequenininho, mas já dá para ver um suporte incipiente a é coisa de terceiros que eu acho que é direto do sistema. Nesse caso, o desenvolvedor nem precisou mexer para dar esse suporte. Então isso é uma coisa bacana. A gente sabe eu que... acho
2: que a ideia de ser grandão é é para você conseguir Pro ver sonado. de longe, né? É, é. então. Pode
0: ser, mas se tivesse metade do tamanho, tava suficiente ainda. Eu não, que fosse customizável, né? Grande, né?
2: É, exato, ah, né? Ah, customizável, esquece. É, é, tá não, falando é que no Apple, sentido... Né? No, não,
1: eu sei, mas no sentido de, tipo assim, eu posso escolher... Porque a gente pode escolher o tamanho da fonte do sistema, né? Se vai ser maior, uhum. menor e tal.
0: É, e a minha eu deixo no mínimo em acessibilidade.
1: É um,
2: Nossa Senhora! Um menorzinho eu, menorzinho, assim, e para mim funciona. Eu já tô num nível que eu eu aumentei já, um pontinho. Eu aumentei. Mas <risos> ah, não é porque eu não, é eu porque eu não eu enxergo, minha, tá? é só pra, porque para mim é mais mais confortável para não uhum. tipo, forçar ali de ficar apertando os olhos para mas eu passo o dia inteiro olhando para texto né? mas é esse lance do de já ter os de terceiros é bacana porque qualquer widget que que já existe ele funciona ali a única questão é que ele tem que ser acho que o tamanho small que é o quadradinho né? que aí fica ampliado ali mas obviamente desenvolvedor mexendo fica mais bonitinho até porque ele tem um modo noturno que ele ativa quando você está no modo sleep que ele fica tudo vermelho e aí se o widget não for adaptado para esse modo vai ficar um pouco esquisito dependendo do conteúdo Uhum. É, tem coisas que, claro, é ter, ainda é, é quase começo, é o
0: terceiro beta, mas esse terceiro beta, Sim. ele deve ter sido exportado, sei lá, uma semana no máximo depois da WWDC, né? Então tem um período aí de feedback do pessoal, mas coisas tipo ajustar o brilho da tela quando tem esses widgets com o telefone de lado o carregamento por indução. Não dá. Ela tá travada, você tem que destravar o telefone, vir pra cima, etc, e pra poder fazer esses pequenos ajustes. É, e no, no quadrado de home, especificamente, que tem as luzes e os acessórios todos, não não dá pra fazer, por exemplo, né? Que nem se você tá com o telefone desbloqueado, você toca e segura ali na, no ícone da lâmpada e você mexe na intensidade dela, na cor também. Aqui também não dá. É assim, eu ligo ou desliga, ou talvez só o status. Nem testei ligar e desligar, porque eu instalei ele agora há
2: pouco e a primeira vez que eu tô ligando a luz
0: é quando a gente tá gravando. <risos> não vou mexer nisso agora. <risos> Mas tem uma outra Cara, coisa que dá pra ajustar.
2: Duas coisas sobre home... No, no iOS 17 que eu lembrei agora. Acabei de falar que tava ótimo o iOS 17, né? <risos> mas, mas enfim, são... o que eu vou falar são coisas totalmente esperadas de beta, mas assim... Uma é que eu tava amando o widget interativo do Home, mas eu tive que tirar porque ele tava, tava. Ab absolutamente destruindo a bateria do, hum. do meu iPhone. Eu ah. olhava lá, tipo, chegava metade da tarde com 20% de bateria, olhava lá no, nos ajustes lá, tava lá Home, widget, 90%. De... Então, eu não sei se já melhoraram, porque foi lá pelo Beta 2, eu acho que eu tirei, parei de usar. É, mas é, algo, é coisa de beta isso com certeza vai ser resolvido e outro é que eu não sei mais no home, no aplicativo mesmo como que eu... O, qual é o Konami Code que eu faço pra só ligar <risos> ou desligar um, uma lâmpada ou ajustar o brilho e, e as cores porque às vezes eu toco e seguro e aí abre um menu com tipo settings, não sei o quê. Às vezes eu toco e ele abre o sliderzinho às vezes eu toco e uhum. ele só liga e desliga eu não sei como que eu faço mais, que, que qual é o gesto para <risos> abrir o slider para ajustar o, o brilho e qual que é para abrir para não sei eu, eu não sei mais mexer no App Home eu acho que isso é bug, porque eu não sou tão burro assim.
0: <risos> é, não sei. Eu tô, eu, você falou de bateria, eu fui ver agora, né, se tinha alguma coisa consumindo muita bateria, não. Tá proporcional ao meu uso das coisas. Então, no, pelo menos o consumo de 24 horas aqui com mostragem de, é, é muito lá, cedo ainda. 6 do beta, exatamente. É. né Mas se tivesse alguma coisa muito catastrófica, já teria dado para ver e tá ok. Então, eu vou fazer a mesma ressalva do, do Rambo, né? Assim, cada um, cada um. Você pode ter alguma coisa no seu telefone que por algum motivo deu um bug perca tudo, mas aqui Pelo amor de nessas 6 horas que eu tô usando para mim, tá rolando legal e tem uma coisa também que o iOS 17 não é exatamente um grande release lotado de coisas, então depois de 5 minutos as novidades principais se esgotam né? tem por exemplo o lance de responder o, as mensagens com emoji fazer sticker e widget, todas as coisas assim não, nem sei se tem nesse beta ainda, mas não fui atrás é, disso pra mexer, então a curiosidade principal eram os widgets interativos e ok, assim, que bom que tem, tá funcionando e essa <risos> tela bloqueada de smart display que
3: dá, é dá pra
0: melhorar mas já me deu, deixou com vontade de comprar um carregador mais bonitinho magnético, pra deixar se eu for usar ele, pra ficar com acabamento bonito na mesa, porque meu carregador vertical com o telefone virado de lado, sobre um pedaço dele pra cima, fica fica feio, incomoda. Então, eu acho que a venda de acessórios assim deve crescer um pouquinho com a iOS 17. Ah,
1: com certeza. As pessoas vão querer é, carregadores bonitos para o iPhone ficar lá. Mas deixa eu perguntar um negócio. É, aliás, fazendo um, um, só um, um breve follow-up aqui, eu fui ver minha, meu texto aqui do iPhone. O Rambo falou que aumentou um pontinho. O menos usando no mínimo. Eu tô com um acima da metade. <risos> eu sou um seguita, Eu não, não tinha reparado isso. Não, nesse.
2: mas um acima da metade é, é, o que, é o mesmo que eu uso. É 110%. Não é? Ah, eu, eu, eu achei que você usava um acima do do Mendes, por isso não, que eu falei ele, que... Não, eu... ele vem no meio, né? O padrão é, é o, o médio, e aí você aumentou um pontinho, foi isso ele que eu quis um dizer. Aumentou um pontinho, exato. Então eu e você estamos iguais.
1: Ah, ok. Então beleza, então eu não sou tão cego assim. Mendes que enxerga <risos> muito bem. É,
2: agora deixa eu perguntar, eu
1: quero perguntar um negócio desse, do modo do cabeceira, porque assim, é, e aí eu queria, uma, eu queria uma impressão de, não sei se o Rambo gostou, se você vai querer usar, enfim, mas o Mendes tava, falou que, né, tava fã dele aí, é, eu, cara, eu queria entender, na verdade Porque eu não vejo de, eu, Fazendo aquele comentário que eu fiz No começo do, do ADT que, do, que eu não gosto de dormir com nada enrolado né Nada ligado, não sei o quê Pra mim é a mesma pilha da tela Tipo, eu não tô usando, eu não preciso deixar a tela ligada Por mais que seja o Awaizon, aquela coisa toda eu, Se eu acordar, eu toco na tela e, e enxergo né, é, qual que é, qual que, é o, a, a, qual que seria a usabilidade pra vocês da tela nesse, desse jeito assim, porque eu, eu realmente não consigo ver nada, nada assim, eu acho, eu acho da hora, mas eu não consigo encaixar na minha vida sabe?
2: <risos> mas você já falou aqui que tem faniquito com tela always on, né, então... Tenho, tenho claramente você não é o público alvo desse recurso, né? É, mas eu
1: quero entender, vai que eu posso virar de repente, eu tô com uma limitação aqui que faz, fala, não, é zoado, não gosto, mas, não Não, porque eu... eu não vejo utilidade, eu tô dormindo,
2: eu... Vi vejo, eu consigo ver pessoas usando isso como lembra aqueles rádio relógio que a gente tinha antigamente, que ficava <risos> ali eu, eu consigo ver pessoas usando assim tipo a corda, já tá o botãozinho ali pra ligar a luz e já liga, tipo eu, pessoalmente, não faria isso, até porque eu tenho aquela basezinha da Nomad lá, que é tipo um Air power que eu jogo tudo uhum. lá e então não vou comprar um negócio só pra isso. Agora, a minha opinião disso é a mesma opinião que eu tinha de AR antes da Apple anunciar o, o Vision Pro, que é isso é um recurso que foi feito pra devices que não existem ainda, porque hum. eu... Pra onde eu veria o uso disso? Eu adoraria, já falei aqui, ter na entrada do meu apartamento aqui um iPad na parede com isso, Sim. com essa visualização. Não tem, porque não tem iPad com tela always on, então não tem isso, ou um produto dedicado para isso, né? Porque assim, iPad dando sopa, eu tenho aqui. Eu, eu, eu acho que eu contei aqui que quando eu me mudei de apartamento, eu achei um iPad que eu nem sabia que tinha, <risos> tava numa gaveta lá. Então, iPad sobrando eu tenho, iPhone não, né? Eu não tenho um iPhone dando sopa, ainda mais um iPhone com tela always on dando sopa, que eu é. posso deixar na parede de casa, né? Não, não tô podendo, né? Tem que fazer muito bug bounty ainda para poder <risos> chegar nesse nível. Então, eu adoraria né ter um device dedicado com essa visualização, ou poder usar um iPad, né, que, que fica mais parado ali, porque iPhone, você pega, bota no bolso, leva, né.
0: Isso é falando da tela sempre ligada, é engraçado porque eu coloquei a função aqui, virei o iPhone de lado, aí ele apagou a tela. Falei, nossa, não. <risos> fui nos no ajustes... Não consegui achar nada da tela ficar ligada ou desligada. Eu falei, pô, display, o modo display vai desligar a tela? Grande porcaria, né? Aí eu lembrei que o meu fone não tem tela always on, É só a partir do 14, <risos> meu, não 14? Eu falei, ah, então tá explicado. <risos> Mas o comportamento Justo. dele é igual o do relógio. Quando você deixa ele carregando, né? Você pensou nele, assim, você mexeu... O, o... Pisou forte, o chão tremeu, ele já acende. Então, pelo menos isso é meio rápido para ele voltar a acender, mas no 13 e nos outros compatíveis para trás de modelos, a tela ela fica ligada pelos X segundos lá, que fica É como sempre. Eu só quero testar o modo escuro, que fica tudo vermelho. Modo noite, né? Sei lá. Porque aí a luz não não, não, não cega ninguém durante a noite quando for acender um negócio desse. Mas, tirando isso... É, as primeiras impressões de um beta sem tantos recursos assim é que foram, um... ok, as duas coisas que faziam quer dizer, uma coisa que fazia falta principal que era o lance dos widgets rolou bacana, a música, etc é, quero ver quando o overcast, por exemplo passar a ter suporte a coisa assim também vai ser bacana e essa, esse modo cabeceira aí é, é um gimmick, tanto quanto as luzes da The Essential Phone, do então, Phone. A confundiu os Então, a prova
2: telefone. final que isso é teste para um device que eles vão lançar, é que tem no seu iPhone que não tem a tela uhum. always on, ou o seu já é. tem. Não, 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 tem, não tem 13. Então, não. é a prova de que isso é um teste, porque o que que seria esperado da Apple? Eu, inclusive, fiquei surpreso, porque eu tenho um device de teste aqui, que é um iPhone 12 Mini, e ele tá no beta, e aí um dia eu tava mexendo nele aqui, eu meio que sem querer botei ele de lado, e apareceu isso, ué, isso aqui não era só para <risos> tela always on? Porque o normal da Apple seria, não, isso aqui é um recurso sim. exclusivo. Eles teriam uma desculpa plausível, né, que o lance do do Stage Manager não precisa de memória virtual, Swap, não sei o quê, né? É. nesse aí eles podiam falar: "Não, precisa, né, de, de Tela Always On, não faz sentido, porque não faz sentido sem ser a Tela Always On porque, ah, daí você tem que, né, tocar então, ali para ligar faz. a tela para daí você <risos> ver". Não, é que porque você não gosta de Tela Always On. É, né?
3: eu sei, exatamente. mas
2: <risos> isso é a prova de que é um teste. Gente, isso é um teste. Para mim é, esse recurso sim. é um teste estão vendo como é que funciona inclusive, o lance de você ter widgets do iPhone no Mac, também é um teste, porque de uhum. onde vão vir os widgets desse device, né, desse HomePod, Pad, né, que a gente chamou HomePod com tela, vão vir do seu iPhone, do mesmo jeito que vem do Mac, isso aí tá na Sim. cara que é uma parada que são duas coisas que eles estão fazendo para um device que não existe ainda.
0: É, e um modelo mental que eu tenho que funciona é justamente o display do Google, que eu não sei qual é o nome atual dele, que eu tenho na cozinha de casa. E, assim, você está distante. ele tá most... Eu deixei configurado para mostrar só o relógio grandão ali, que nem tem uma das modalidades aqui desse modo cabeceira do iPhone. Você passou na frente, chegou perto, olhou para ele, ele mostra um, um outro painel para música, de, de lembretes do dia, os compromissos, foto e não sei o quê. Ele vira um, um, um acessório inteligente com, com umas saídas rápidas para você acessar, com widgets, basicamente, que não são interativos. Essa é uma tela que ela é bem limitada nas interações, então esse é um jeito de interagir que faz mais sentido ele é ciente a respeito do ambiente e tenta se moldar a isso e ficar o mais útil possível mesmo que a utilidade dele seja assim como não tem ninguém na minha frente, a pessoa tá longe, então eu apaguei a luz ele fica com a tela preta e o horário fica bem fraquinho ali ligado para você ver, acendeu a luz ele troca para uma tela mais clara com o horário um pouco mais forte, chegou perto, ele troca já para ter uma tela e com os botões, etc então esse tipo de comportamento eu acho ele muito inteligente, não sei se daria certo no iPhone, que geralmente fica uma proximidade maior da pessoa ali, mas eu acho que no caso da Apple o comportamento vai ser entre esses dois extremos como tá hoje no iPhone e esses displays conectados imagino que o do Facebook lá seja parecido, enfim, a Amazon tenha coisa parecida também. O Google, né, lançou agora Anunciou o tablet deles que vai ter o conector magnético, já com esse modo meio específico também para você poder usar. Então tá todo mundo tateando agora esse mercado, indo além das telas conectadas e transformando as coisas que já existem em telas conectadas, que aí tem mais chance de pegar. E aí, quem sabe as pessoas em vantagem nisso e compram as telas conectadas depois. Então é um passo para trás a galera poder dar uns para frente mais para frente. Bom, aliás, antes de passar aqui para o próximo tema, eu quero saber de vocês que estão usando. Quem tá com beta já, contem as impressões de vocês. Passe lá em gigahertz.fm feedback e mandem pra gente que eu fico curioso pra saber como é que tá o uso aí da galera sobre essas coisas, inclusive aplicativos que já tem um suporte, com beta talvez que vocês já sabem o que vai rolar, manda pra gente que eu fico curioso a respeito disso. Agora eu quero voltar aqui, a gente vai falar um pouquinho, a res... é um pouquinho mesmo tá gente, eu acho, a respeito do <risos> Threads tendo usado uma semana aí o aplicativo, semana passada ele tinha acabado de ser lançado, a gente falou as nossas primeiras impressões a respeito disso, mas antes eu vou tirar aqui um minuto do episódio pra agradecer o aplicativo Pillow que tá mais uma vez patrocinando o ADT. O Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente, que deixa você entender e melhorar a sua noite de sono, e ele oferece uma análise bem detalhada, com insights bem valiosos, e recomendações também para você melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz tudo sozinho, toda análise, rastreamento tudo sozinho, ou então, se você não tem Apple Watch, você pode dormir ali com seu iPhone ou iPad perto da né, na cama, né, perto do, do travesseiro e pronto, ele faz a mesma bedição. O Pillow tem uma função que é bem legal de alarme inteligente, então você fala, ó, oh, quero acordar às 8 da manhã, amanhã. Ele tá lá acompanhando o seu sono, então de 15 para as 8 até as 8, ele escolhe o horário que você tá com sono mais leve para te despertar e com isso você vai despertar com uma, com uma disposição maior, então... É, quem já acordou de um sono profundo com despertador sabe que você acorda que você não sabe nem quem que você é, nem como é que você tá, você não quer acordar com sono mais leve a disposição aumenta muito e o Pillow faz isso. Uma outra coisa bacana é que ele também oferece uma opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então, se você está desconfiado que está roncando, tem a apneia do sono, fala também, ele categoriza isso tudo, é importante, ele faz análise no aparelho, isso nunca vai para a internet e a interface dele é bem fácil de navegar, entender os dados coletados, as tendências, explorar suas noites de sono para você poder entender o que está acontecendo quando você dorme e os algoritmos que fazem essas análises estão sempre sendo atualizados de acordo com os achados científicos aí mais recentes de estudos sobre sono, né? E uma outra coisa bacana também é a seguinte, quem usa o Pillow com o Apple Watch curte ver também a análise da frequência cardíaca né, para cada sessão de sono e entra aí a queda na frequência cardíaca ou variação também na frequência, nível de oxigenação do sangue e frequência da respiração durante o sono. Eles se preocupam, como eu disse, com privacidade, então não só a parte de sons, mas tudo que é coletado é criptografado, armazenado do jeito seguro no aparelho. E se você quiser, fizer opt-in no iCloud também e análise do som, como eu disse, nunca sai do aparelho. Por fim, no Apple Watch, você também Pode ver as complicações, né? Bater o olho ali, acordou. Você já coloca de manhã para ver uma, uma análise ou outra, um dado ou outro, bem rapidinho ali. E para saber mais sobre o Pillow, que inclusive é traduzido para o português, faz o seguinte. Vai em Pillow.app. o que faço? Mas tem link aqui na descrição também. Ele é grátis na App Store com uma assinatura opcional para liberar todas as funções. Então, mais uma vez, Pillow.app para saber mais, tem link na descrição do episódio. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do DT e pelo apoio a toda Giga Hertz. Valeu! Valeu! Vamos lá, antes de começar a gravar aqui, o Bruno fez uma pergunta assim, e aí, como é que vocês estão, o que vocês estão achando do Threads? Como é que vocês estão usando? A gente ia falar, comentar rapidinho, mas não, guardamos aqui para falar no episódio para todo mundo saber como é que está o uso aqui que a gente está achando do Threads. Então, o que você está achando do Threads?
1: Cara, eu tô gostando, sabia? Eu tô, eu tô <risos> tredando bastante até. Eu acho que eu tô me sentindo usuário do Twitter em 2008 2009, sei lá, quando ele começou. E uhum. aí, eu tô, eu tô achando legal que é simples, no sentido de é, texto, foto e acabou, né? E, e eu evito postar foto. E aí, cara, eu tô falando. Tô lá falando, tô falando besteira lá, enfim. É, e tenho gostado muito. E aí, eu falei, cara, se eu tô fazendo isso aqui, eu vou tentar fazer isso no Twitter. E aí, eu abri o Twitter e simplesmente não consigo. Não consigo. Eu não sei se se me pira o lance da... Eu já ter de cabeça que a comunidade é mais tóxica, essas paradas, sendo que mais comigo não é, né? Mas eu fico pensando no geral da vida, se veio algum preconceito, mas não consigo. Eu acho que o fato da barreira de entrada ser muito simples também, né, é uma, é uma coisa que, que me agrada. Porque aí eu sei que daqui a pouco vai ter a mesma galera que já me segue e vai continuar me seguindo, né, teoricamente. Então, não sei, deve ser alguma coisa mais psicológica. Mas eu tô gostando, cara, eu tô achando bem, bem legal, assim, tá legal,
2: tredar. Como é que é o verbo? <risos> tredar, né? <risos> eu, eu tredo, tu tredas, ele treda, vós tredais. Vós tredais. É assim. O um nós tredamos. Nós tredamos, <risos> parece o nós tordemos lá do, <risos> do, do Jack Dorsey, misturou tudo. <risos> É, então, eu não estou usando muito como eu já previ né, na semana passada, porém eu estou entrando e dando uma olhadinha ali, eu retredei o, o link da gravação de hoje aqui, eu estou gostando, tá? O que mais me agrada, por enquanto, é que a experiência do app ela é agradável de um modo geral aí eu me refiro a... o app funciona o app é fluido é rapidinho, você consegue navegar, tudo, né, no geral funciona, tirando errinho de servidor aqui e ali, que é normal, mas muito diferente, por exemplo do Blue Sky, que eu fui testar e cara, esse app é uma porcaria, não vou mais abrir isso aqui nunca mais, né, não tem nem ícone nesse troço, né, esquece então, a experiência do app em si, eu tô achando bacana e, e continuo navegando por ele lá por enquanto mais redone do que qualquer outra coisa. O que eu tava tentando modelar, né, mentalmente essa semana, é... Que, que é cada uma dessas redes sociais assim, quem, quem é o público, pois quem é. é que tá nessas redes sociais, e eu acho que eu encontrei um modelo que na minha cabeça funciona e, e acho que faz algum sentido que, aí falando só do, do, dos microblogs aí mais populares né, que seria o, o Twitter o Mastodon e o Threads então a, a forma como eu tô vendo a, a coisa se desenrolar é mais ou menos assim. Twitter é hard news, né? Tipo notícia mesmo, repórteres profissionais e, e pessoal mais de, de esporte, esse tipo de coisa. Threads é celebridade, influencer, pessoal de música, pessoal de TV, etc, etc. E Mastodon é os, a galera nerd, tipo a gente, galera de tecnologia. E se for pra colocar o Blue Sky, o Blue Sky, ele é... Como é que é o nome daquele app de áudio? Eu até esqueci. O
0: Clubhouse? Ah.
2: É, ele é o Clubhouse é. dos microblogs. <risos> Que é tipo, é a galera meio coach, com papo de empreendedorismo e como nós somos inteligentes, é aquela coisa. Então eu vejo mais ou menos esses grupos nessas redes, né, as caixas que eu enxergo são mais ou menos essas. Na minha experiência navegando pela, pelas redes todas, é, é o que eu tenho visto. Não sei se, se faz sentido pra vocês. Não
1: faz, cara. E uma, uma amiga minha, que ela é twittera viciada, assim, ela twita todo segundo, tudo que ela tá fazendo, ela entrou no threads e ela saiu, né? E aí eu falei pra ela assim, eu falei, mano, por que que você saiu? Eu, eu falei, né? Desculpa desculpa aí quem gosta do Twitter, né? Mas eu falei, é igual ao Twitter, não sei o que, não sei por que, que você saiu e tal. Eu falei, é muito mais legal, né? E tal. <risos> aí ela falou assim, cara, eu saí, sabe por quê? Eu falei, porque no threads a minha tia vai ler o que eu tô tredando lá. Ah... No Twitter não vai, tipo, a minha mãe vai ler, porque, querendo ou não, é isso, né? O thread é o que eu falei, eu sei que as pessoas que me seguem no Instagram, em algum momento, que entrarem vão me seguir, porque tem a opção, de seguir quem você já segue, e 90% das pessoas tenho certeza que vai clicar lá, porque é mais fácil, né, e aí entra essa parada, porque querendo ou não as redes do Meta, né, da Meta, enfim, tem Facebook, Twitter é, é Twitter no Instagram, etc é, em um determinado momento começa a virar uma coisa mais de tiozão, assim, né, se você parar a pensar porque o Face, a galera usava, aí o Face virou do, do, da pessoa da, da tia, da vó que da, da coisa pejorativo para as pessoas que são descoladas demais para estar tá lá no Face. Aí essa galera tá migrando muito pro Instagram porque eles estão fazendo, é tudo a mesma empresa, querem que você use todas as redes. Essa galera vai estar tá no Threads também eventualmente, né? E no Twitter não, porque a barreira de entrada é muito maior, criar uma conta, entrar num negócio que não conhece, não sei o quê. Então tem essa essa, essa parte também que eu acho que vai acabar virando um outro, vai virar uma rede muito parecida com o Facebook da vida, assim.
0: Faz sentido. É a primeira vez que Todo mundo entra ao mesmo tempo numa rede, né? Geralmente era esse ciclo de vida que você comentou. A gente desde o começo estava acostumado com isso e existe um lance de que o perfil de pessoas mais jovens quer estar sempre no que é mais descolado, mais novo, mais underground, mais desconhecido, mais pertinho ali da novidade e quanto mais gente da família entrar, menor tem a relevância, a importância que o valor pra essa galera, né? E eu também vim pensando sobre isso porque isso acontece com todo mundo, todo mundo tem personas diferentes em redes diferentes quem usa o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat e o Be Real tem um perfil, de, mesmo que não perceba tem um perfil de uso diferente em cada uma você não posta padrões. exatamente as mesmas coisas, não fala exatamente do mesmo jeito, porque você sabe que os públicos que te seguem lá são diferentes, alguns tem mais família, menos família, tem gente que se importa muito com isso, né? Então, eu mesmo, no Twitter, sempre falei mais sobre tecnologia. No Instagram, sempre foi um uso muito mais pessoal, assim, dá pra contar nos dedos, às vezes, que eu Instagramei alguma coisa profissional. Foto nunca rolou, stories muito raramente, fiz uma essa semana, inclusive, sobre um ano do Bolha Dev que tá no ar, mas sempre separei muito isso, né? E até perdi o oportunidades de negócio, de coisa assim, porque eu nunca é, assumi o papel de influencer de Instagram. então é, que eu nunca tentei crescer muito as, quantas pessoas me seguem por lá e sempre usei para tirar foto e postar foto bonita, né? Então, agora, essa galera, é, potencialmente, que me segue por lá e quem eu seguia por lá também, ter acesso à versão das coisas que eu, seria, eu colocaria no Twitter, dá um pouco de... de de desencontro mesmo, né? Eu, pra postar alguma coisa lá, eu penso mais em quem que do outro lado vai receber a família que tá lá, etc. Então tem um pouco dessa, desse ajuste, né? eu passei a pensar nisso, inclusive no Twitter também, que, sei lá, um dia eu tuitei alguma coisa, uma piada que minha mãe tinha feito sobre a Nespresso, alguma coisa assim. Aí deu três minutos e ela comentou comigo no iMessage da piada. Eu falei, nossa, minha mãe me segue no Twitter. Deixa eu reconfigurar tudo o que eu faço aqui. <risos> Deixa eu bloquear <risos> pra... ela aqui. <risos> pra atender a essas expectativa agora, né? Então essas nossa. coisas vão, mesmo que a gente não queira elas vão entrando um pouco na nossa conta mental e o Instagram, por eu sempre ter feito um uso muito mais pessoal agora pra usar e, e especialmente pra postar alguma coisa no Threads nesse primeiro momento tem um pouco mais de, de, de resguardo né, porque o, o Marcos do Threads é diferente do Instagram, que é diferente do Twitter, que é diferente do Mastro, então acho que essa reflexão deve acontecer com mais pessoas do que eu eu imagino, então tem isso sim
2: é esse lance que, que o Bruno comentou e que você corroborou aí sobre... Ah, o, a minha mãe tá, vai estar tá no Threads, né? A tia, sei lá. Eu concordo e entendo, porém, até que ponto essa galera vai usar de fato o Threads? Porque você estar, né? Ter uma conta e você usar são coisas bem diferentes, né? Ela vai usar por exemplo que ela não pode, que ela vai ver alguma coisa que você não queria que ela visse. <risos> não, mas é que, tipo... Eu, de um modo geral, e, e provavelmente é preconceito, até certo ponto com certeza é preconceito, mas eu acho que tem um, um que de verdade que eu não vejo essa galera usando muito o formato microblog, assim, no geral, né? Tipo, uhum. a galera que o, o, os millennials e depois a geração Z quer fugir lá da Ah, não, tem muito tio, tia, primo, sei lá, no, no Facebook, vou pro TikTok, vou pro Instagram. Essa galera das essas pessoas das quais essa galera tá fugindo... Não me parece ser o tipo de pessoa que... Combina com o formato microblog... Me parece que combina com o formato feed... Mais tradicional... Facebook... E que o Instagram ainda não deixa de ser... De certa forma... O Instagram é um Facebook... Só que sempre tem... O post tem que ter uma foto ou um vídeo atrelado... Não pode ser só um uhum. post... É basicamente isso... Já um Threads da Vida... É uma dinâmica diferente... Que eu acho que essa galera da qual a galera mais nova quer fugir, não curte muito, não, não, não vai usar de fato, sabe? Eu concordo com você, mas eu acho que só a possib... só a ideia,
1: eu acho que o que afasta a galera justamente é só a ideia de saber que a pessoa está lá, que eu fiz eu brinquei aqui falando, ela vai ler quando ela não puder ler, porque no fundo... Dá no fundo, um medinho. Vai... Dá um medinho, né? Você, você posta um monte de coisa que é de boa. Aí um dia você vai e posta uma coisa que você fala, puta, aqui eu não queria que, que tal pessoa visse, e essa pessoa vai estar tá lá e vai ver, né? Então, eu acho que tem isso. E a gente tava, eu tava trocando ideia com essa minha amiga ainda sobre isso, né? É, e aí ela fez um comentário que eu achei muito, eu achei que, que faz, fez muito sentido, porque ela falou, cara, é, eu percebo que as redes sociais, ela... As, as que tem, as que vingaram né, que acho que é o erro do Facebook é, é tentar fazer agregar tudo num lugar só, né? Porque você parar pra pensar, o YouTube ele bombou no começo porque ele era só um lugar pra você ver vídeo, ponto, acabou. O Twitter era um lugar pra você escrever texto, ponto, acabou. E o Instagram era um lugar pra você pôr foto, ponto, acabou. né Era isso. E aí, depois de um tempo, enfim, a galera foi tentando agregar tudo em todos os lugares, e aí você viu que a rede fica a rede acaba se perdendo, né? Mas o uso primário da, da parada é isso. O Twitter, o uso primário é escrever, é textinho, né? É, e aí, ou a gente também. Ou textão, né? De dizer... é, no 13 é textão, né? No são 500 caracteres, se não me engano. E aí a gente, é, é, trocando essa ideia, eu acho que vai acabar acontecendo com o... Com o Threads, talvez a mesma coisa que rolou com o IGTV, saca? Que, beleza, a galera produziu conteúdo lá, porque quem é profissional sabe que é importante estar em todas as redes, é ficar produzindo conteúdo e tal, mas não vai ter consumo, né? E aí, em algum momento, eles vão incorporar de volta no Instagram, sei lá, o que foi. No fundo, no fundo, o Threads é parecido com o status que tá no Instagram, né? Que você pode pôr um textinho lá, só que aí você pode pôr vários no Threads, né? Mas no fundo, no fundo, é isso, né? O, 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 o Facebook, a meta, né? Eu falo Facebook porque eu quero falar da rede Facebook. O Facebook começou como isso, como uma rede que você podia fazer tudo vídeo foto texto enfim um monte de coisa né o seu perfil lá é, e isso tá tudo migrando pro Instagram né é, então talvez em algum momento eu acho também que a galera vai acabar o grande público né os consumidores vão acabar não estando lá né no, presentemente como você comentou o Rambo vai ter a conta mas não vai estar tá lá né e aí não vai ser não vai ter dinheiro como é que chama isso não vai valer a pena ter dinheiro é, gastar dinheiro para manter isso atualizado e eles integram de novo essa função no Instagram de alguma forma só que
0: nem foi com os rios é esse vai ser um excelente teste para isso, né? Tem você Citou muito bem o IGTV, que foi um... Ele foi lançado tudo errado. Eu lembro quando ele saiu, que a gente falou, nossa, que bom, né? Um aplicativo, uma plataforma, um serviço, um produto, enfim. Pra talvez bater de frente com o YouTube, foco em vídeos mais compridos, incentivo à criação de conteúdo, etc. Não vingou, porque o Facebook sempre teve a mesma atenção de uma criança de 4 anos de idade, que é a que o Google tem <risos> pra diversas coisas, né? E o próprio Threads, a gente comentou aqui, o Threads era um aplicativo que foi abandonado em 2019, 2020, sei lá. Que era... Basicamente, DMs do Instagram sem o Instagram. Uma coisa assim. E também aposentaram. Então, o fato de ser um aplicativo do Facebook ou do Instagram, da Meta, não é... Nem de longe garantia de sucesso. O que torna o Threads uma história muito mais interessante. Porque é claro que ele só fez esse sucesso porque tem uma sede pelo antigo Twitter. Não é por todo mundo. Quem está feliz com o Twitter, continue feliz com o Twitter. Você tem uma casa excelente e vai ficar só para vocês. Bacana. O resto do mundo não vai querer, não está mais interessado em ficar por lá com a ressalva de que o Rampa falou. O pessoal de notícias de esporte não tá nem aí para as polêmicas, etc. E vai seguir por lá também. Então... Eu até escrevi no Mac Magazine nessa semana, que agora eu vou passar a escrever por lá, que foi com o que eu comentei na semana passada. Um texto falando que o Threads não tem que matar o que sobrou do Twitter para dar certo. Vão ser públicos, universos completamente diferentes, né? Então, a galera que está lá para defender a honra do Musk vai seguir fazendo isso. E se o MySpace existe até hoje, o Twitter vai seguir existindo por muito tempo ainda, né? Não vai morrer no Twitter. Mas... É óbvio que tem uma sede pelo antigo Twitter, que é basicamente o que o Threads está proporcionando. E uma prova disso é a quantidade de usuários que chegaram por lá. É óbvio que vai dar duas semanas, uma semana, não sei, um mês, vão começar no, a, as matérias. O uso do Threads cai de 100 milhões de pessoas para não sei quantas centenas de bilhares de pessoas. É óbvio Igual que ao vai Igual o Mastodon. Acontecer. Exatamente, né? É, é, é a gravidade vai fazer isso. O negócio vai subir, ele vai cair, ele vai. Então vai, vai ficar quicando o uso disso. Até quando chega o momento de lançar na Europa, vai ter um segundo boom de pessoas cadastradas. E no, o, o futuro do Threads está entre zero e algumas centenas de milhões de pessoas. O próprio Facebook, acho que foi o Zu que falou: ó, propaganda só quando chegar em tipo um bilhão. Então eles têm grandes planos pro threads, claro que isso, parte disso é, é o que a gente fala sobre marketing, não daquele jeito raso de criticar uma coisa chamada chama de marketing, mas como você vai mercadar um produto, então, tá falando que ele tem, o Facebook acredita que tem potencial pra isso, porque eles querem gerar esse potencial mas, é uma coisa curiosa que eu já participei de conversas que era o seguinte, né, falando sobre o Twitter que, ah, por que você não usa o Facebook, Instagram fala falo, putz, eu prefiro muito mais usar o Twitter e foram coisas que, em conversas que eu participei diretamente, as pessoas falam, cara, o Twitter é muito complicado de usar quem tava no Facebook e no Instagram e só usava mas é, não, não entrava na cabeça da pessoa como é que você twitta, como é que funciona ter o retweet, ter o quote, ter a mensagem, é um modelo de produto que não funcionava, né com o passar dos anos, como todas as redes sociais viraram só um jeito de você postar prints das outras redes sociais, né? A pessoa no Instagram <risos> tem um monte de Twitch. Você vai no Twitter tem um monte de coisa do Instagram. Aí tem, é, as pessoas passaram a se acostumar um pouquinho mais com essa ideia de ter uma rede social de texto e o Facebook é uma empresa que sabe fazer rede social. Né? Eles vivem disso, né? O pessoal começou a comparar não, o Threads né, tá subindo, vai ser que nem o Google Plus. Lembra que subiu também? Mas o Google não é uma empresa de rede social. O Facebook existe só para fazer isso. E eles tentaram, isso, hein? Né? E vender Eu anúncio, ia né? trazer
2: o exemplo do Google Plus Porque eu vi o mesmo tipo de comentário E eu, e eu não vi, pelo menos no, nos lugares Onde eu vi isso sendo comentado Ninguém comentar o fato que o Google Plus só chegou no número de usuários que ele chegou porque o Google forçou todo mundo a criar uma conta uhum. lá porque eles obrigaram as pessoas a, a entrar no Google Plus para poder postar comentário no YouTube. Eles <risos> migraram o, tipo, é. o sistema de comentários do YouTube virou o Google Plus e foi a forma cretina que eles viram de enfiar um monte de usuário goela abaixo o Google Plus no, nos usuários. Eu lembro que eu fiquei muito irritado na época de eu também. ser forçado a, a me cadastrar no negócio e nunca usei, nunca. Uhum. Nunca nem entrei, eu só usava porque eu queria comentar no YouTube e tal. e Então, o, o número de usuários, de fato, do Google Plus, se chegou a 10 eu vou ficar surpreso,
3: porque <risos>
2: foi todo mundo goela abaixo e todo mundo odiava uhum. o Google Plus, porque o que as pessoas sabiam sobre o Google Plus, você perguntava, o que é o Google Plus? Ah, aquele negócio chato lá que o Google me obrigou a me cadastrar pra poder usar o YouTube. Foi é. isso, então, O Google é Plus é outro tá mais mundo. próximo do
0: iTunes Ping do que do, 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 do. tá mais do Threads,
2: próximo né? do, do Songs <risos> of Innocence lá do. É, exatamente,
0: né?
1: <risos> E eu acho que o Google Plus também, cara Desculpa só puxar ele aqui, só um comentário rápido Eu acho que ele, ele tá, além dessa, dessa Parada de forçar, que eu acho que isso também Pra mim é o que mata, mas eu acho que ele também Veio de um, ele tinha um layout muito Diferente, né, eu não sei se vocês vão lembrar Do layout da parada, e eu acho que pra época Não, porque que eu ele, nunca né? entrei é, Eu entrei, <risos> eu entrei, mas ele era é todo cheio de bolinha aí as pessoas que você conhecia ficavam no é surco, ah, ficavam umas eu bolinhas, lá
2: eu lembrei que eu vi uns e-mails assim Fulano entrou no seu círculo é, eu falei, Oi? Exatamente. Como assim? Que história é essa?
1: É, peraí, né? É, e aí eu lembro, cara, que... É, eu, eu lembro, não, eu acho que por, pelo fato de ser, porque a gente, pelo menos pra mim, né, que eu, eu não sou, eu era um user de internet e eu não tava em muitos fóruns, por exemplo, né, mas eu ficava muito mais no Orkut da vida. O Facebook, ele era muito parecido com o Orkut em, é, de layout, assim, né, digamos assim. O Google Plus, ele veio muito diferente e eu acho que pra galera da época, foi uma coisa talvez também, além da imposição de você ser obrigado a estar lá, foi uma parada tipo assim, mano, isso aqui é muito diferente, eu não sei, eu não consigo entrar nisso, eu não entendo isso, né, e aí uhum. a galera acabou ficando no... fica no Face mesmo, né. Pelo menos pra uhum. mim foi isso,
0: para minha, minha bolinha. <risos> e eu tentei usar o Google Plus porque ele veio depois do fim do Google Reader e eu usava o Google Reader com um grupo pequeno. Super pequeno de 4 ou 5 pessoas que fizeram faculdade comigo, e a gente trocava. Gostou da notícia outra, compartilha ali? Era quase o uso perfeito do, do Circles do Google Plus, só que micro direcionado só entre a gente. Morreu o Reader, a gente tentou achar alternativas, não achou. Quando saiu o Google Plus, a gente falou: putz, perfeito, a gente vai usar e vai fazer isso aí. Cara, a interface era muito difícil de usar. E não dava, né? Que nem. Aí eu fico pensando nas pessoas que tentaram fazer isso com o Twitter e também abandonaram, né? E o que eu tava. O meu ponto ia ser o seguinte, né? Agora o Facebook lançando isso, uma empresa que sabe fazer rede social vai apresentar pela primeira vez para milhões de pessoas o que, que é o, o, o Twitter, basicamente. Né? E essas pessoas, pra elas é novidade. Isso tudo vai ser um, um mundo completamente novo. Elas vão se empolgar com isso. Vai cair a quantidade de usuários, óbvio, mas ainda assim muita gente vai passar a usar pela primeira vez alguma coisa assim. E pra essa galera o, a, a rede vai ser o quê? É isso que eles comentaram, que é porque eles estão previsando Gente esmolando like sem roupa, é, essas, essas contas de, de fofoca e de, de, de meme que mistura com notícia e que tudo, esses engajamentos super barato e parece que esse vai ser o, o próprio Adam Mosseri falou, a gente não vai priorizar o, o que o Rambo falou de hard news, nessas notícias que tá rolando agora, isso, tem um monte de coisa no mercado que já faz, não vamos priorizar, assim, galera de técnico não é, o nosso lance aqui é diversão o nosso lance aqui é ser uma rede leve etc, eles querem trazer a leveza que as pessoas falam que elas encontram no TikTok pro formato de texto aproveitando esse vácuo que o, o Twitter deixou, então tem um monte de coisa falta, eu mesmo, eu assim, no, no primeiro dia que lançou, passei X tempo. No segundo dia, X dividido por 2. Hoje, se eu passei três minutos, foi muito, porque o lance da timeline, se essa zona, tá me fazendo não querer usar. Se eles não lançarem logo esse monte de novidades que eles prometeram de usabilidade, eu acho que eles vão perder muito dessa galera inicial. Não vai ser todo mundo. Eu acho que foi o William Max que comentou que é assustador pensar que, para algumas pessoas, o consumo de rede social é seguir essas contas de baixíssimo valor e só ficar vendo uns memes e gente esmolando like, tirando foto sem camisa no frente do espelho. E essa é a experiência social da pessoa. Beleza, ali vai ser uma casa gigantesca no Threads pra fazer isso.
2: É, eu acho essa visão também um pouco elitista desnecessariamente, né? Porque se a pessoa gosta de ver o pessoal pedindo coisa, você tá falando, né? Você não, a pessoa que, que comentou tá falando isso porque não é o que ela gosta. Daí você... Diz que é de baixa qualidade porque não é o que você gosta. Tem que ter uma diferença entre o que é ruim e o que você não gosta. Ah, né? eu,
0: eu, tô, eu vou Só juntar que... essas duas coisas e vou defender isso. É que nem.
2: Cara, entra agora no thread,
0: você vê esse monte de conta Memes Brasil. E aí, gente, já tomaram água hoje? É. <risos> é essas coisas que dá preguiça, entendeu? E Mas eu vou reforçar isso, assim. Se você, se as pessoas entram se consomem e consomem isso e se divertem, que bom pra elas, né? Encontraram uma casa no Threads, foi exatamente isso, eu concordo. Mas
3: é um engajamento barato, é
0: claro que é. O pessoal postar foto sem camisa no fecho do espelho, é óbvio que o é um engajamento barato tá pedindo um monte de like e ganha um monte de like. Foi um monte que biscoito. passa por isso. Exato, né? Então. Nossa, Mendes, você deve me odiar, velho. Você
1: deve me odiar com todas as suas forças, cara. Eu sou um baita de um biscoiteiro. Ainda é mais agora que eu
2: tô fazendo academia, que eu tô ficando da hora. Eu sou um baita de um biscoiteiro, velho. Eu posto todo
1: dia ali uma foto no espelho ali.
2: Eu critiquei uma vez um, um story do, do Bruno, porque ele postou uma foto lá, daí ele postou, botou acho que é a legenda, biscoitando, né? Daí eu, eu respondi: não, mas você tá de camisa, então não tá biscoitando. <risos> <risos> que, que na foto ele tava de camisa, né?
1: Não, mas é que aquela foto era boa. É que, cara, eu, eu, eu entendo o que você tá falando, Mendes, porque eu, eu tenho eu, eu tenho uma grande crise dentro de mim, que é pensar em conteúdo relevante pra postar e, e postar a vida cotidiana como ela é, saca? É, eu entendo, lógico, que, mano, muitas pessoas, eu critico muito também esse lance de, tipo assim, ah, você vai só postar biscoitar, né? É, eu entendo também que a vida não pode ser só isso, porque agora você pode estar desse jeito, mas daqui 10 anos, como é que, que você vai estar fazendo, né? Eu, eu tenho esse, essa, essa treta. Mas, ao mesmo tempo, cara, é, eu eu também entrei numa pira de que, assim, é, é o que o Ramo falou, cara. Se as pessoas estão felizes, e você comentou agora, né? Se as pessoas estão felizes fazendo isso, acharam a casa delas nesse lugar, vai ser uma rede disso, né? Eu, eu sempre uhum. também enxerguei muito dessa forma. As redes da meta, o, o Instagram, eu acho que ele é uma coisa a parte assim, da, da meta, no geral. É, mas as redes da meta, elas são pra isso, cara. É, bisco, é, é biscoito, é falar de família, aí virou o lance de fake news, que ok, tal tá? mas é, é, é uma parada é, é pra isso, é, é pra esse público, saca? O Twitter, eu acho que ele tem essa... Você tava comentando da barreira da interface, não sei o que, eu acho Acho que ele é assim porque ele é para um outro tipo de público que não procura só esse tipo de coisa, né, o Threads acho que vai acabar nisso, e eu acho que ainda, eu posso ter caído no, num clickbait or, é, horrível aqui, se eu tiver caído, a gente corta o sapato para não parecer tão burro, mas eu ainda <risos> acho que essa treta que a gente tá tendo do, é, a treta, entre aspas, né, que tá, que a galera fica falando um versus o outro e tal, isso vai render muito, muita água, muita água, principalmente se rolar essa luta do UFC dos caras aí, dos campeões da, da tecnologia, né, porque aí vai, é, o ser humano ele é bobo, no ponto de facial o fulano, bateu no outro, ganhou, vamos pra essa rede, né, eu acho que isso vai muito acontecer, você, saca? Então é. não me espanta né, o, o, o lance de, de tipo, de ficar essa galera do biscoito só num lugar mesmo, assim, tá tudo bem,
0: sei lá Cada um vai encontrar sua casa E, e o, o principal que eu tô sentindo falta é um jeito de tentar moldar a experiência do Threads pras coisas que eu gostaria de consumir Se, uma, se a rede não for pra isso tudo bem, eu não vou ficar por lá. Eu vou seguir usando massa do que, é o que eu tô fazendo, né? Então, o lance é encontrar a rede que ou você molda como for pra você, ou que já encaixa na sua cabeça sem ter que moldar. Pra muita gente, parece ser a experiência desejada de rede social, essa as biscoitada. Então, beleza. <risos>
1: É, eu, eu, eu acho que também que tem uma outra pira, né? Eu acho que aí a, a, agora viajando muito, assim, eu acho que a rede social também é tirando as, as coisas impostas, né? Quem faz muito é nós, né? É, você, por exemplo, no Twitter eu lembro que você falava que você bloqueia um monte de palavra, um monte de coisa e tal. É, uhum. Então, cara, você tem tudo customizado pra você do jeito que você quer, né? assim é, Independentemente da rede que você tá, se no, no Instagram você pudesse fazer isso, no Facebook você pudesse fazer isso, de repente, tirando. Todo, feed que é, é, todo, é todo mundo de boa, né? Esquece agora a parte política da parada. Talvez você tivesse ficado desde sempre no, no, no Instagram só, ou desde sempre, só no Twitter, se pudesse ficar de um jeito, sei lá. É, eu também não vejo muito isso, tipo, eu, eu, eu sou um cara que eu não sigo muitas contas de gente que fica biscoitando, por exemplo, né? Eu, uhum. sigo, eu sigo de fato, eu sigo coisas que eu gosto. Então, pra mim, a rede social, ela vai acabar sendo de coisas que eu gosto. Aí entra né, essa parte de te mostrar post de, de patrocinado, não sei o que, aí isso sim me incomoda um pouco, mas aí também é, é, é o mundo que a gente tá, né? Pra participar da rede, você tem que ver
0: isso, então... Bom, a boa notícia é que o quê? A gente vai falar muito sobre esse negócio ainda, <risos> Como
2: você disse na semana
0: é, passada. Vai. Mas está sendo interessante ver essa chacoalhada no mercado e, enfim, né? o, a conclusão é essa: quem diria que o CEO certo para arrumar o Facebook. Seria o Elon Musk, né? <risos> Mas vamos concluir aqui o episódio de hoje... Trazendo alguns alôs ADTs... A parte que você que está escutando... Pode mandar uma pergunta para a gente... Tem alguma dúvida... Assistência técnica não... Parece que parece tem o Google... Mais uma dúvida sobre alguma coisa... Quer saber o que a gente acha... Quer dar uma dica... E que a gente discuta a respeito disso... Você vai em... Gigahertz.fm... feedback... E manda para a gente... E foi isso que o Rogério Buzelli fez. Ele falou que viu uma imagem de um aplicativo que parecia extrair de algum lugar todo o nosso histórico de viagens e montava um mapa-mundo com as rotas voadas. Perguntou se a gente conhece, se a gente recomenda algum. E ele pensou, ele falou, pensei que isso talvez seja feito através dos e-mails e dá acesso às minhas mensagens para um app. Não me agrada muito. E para vocês?
2: Você usava um app desse, né?
0: Exatamente, é o App in the Air ele tem a opção de você linkar os seus e-mails e aí ele puxar tudo que for de coisa de voo, mas assim como o Rogério Buzelio, eu saí correndo dessa ideia, então cadastrei feito um animal com as minhas próprias mãos todos os meus voos que eu tinha registrado desde 2005, sei, não sei e ele monta um mapa mundi que você pode aplicar em realidade aumentada, inclusive no ambiente que você está, e ele mostra todas as rotas de avião das viagens pode filtrar por ano, pode fazer tudo e é super legal, né quem eu quiser que você testar, eu vou mostrou. deixar o link na descrição, é então muito é muito bacana é muito divertido é muito divertido então ele você pode ou girar o mapa mundo ou e girar você né ao redor do mundo <risos> mesmo ele tem toda uma parte de não é bem gamificação mas pra você... É, ah, você é a pessoa... Número... Não sei quantos... Mil em, no top de pessoas que mais voaram nesse ano, nesse mês, nesse dia. Ah, é muito divertido isso. isso Eu adoro dados. estatísticas é aleatórias. É muito Exatamente. legal. Exatamente. <risos> Aí tem lá nos países que você visitou. Ele faz tipo um passaporte com selinhos das coisas. É muito divertido. A parte de rastreamento da viagem mesmo... Existe lá, como é que chama? O Flight? Ele flyer. é um pouco mais poderoso, né?
2: Ele faz isso, inclusive. Faz, ele, tem faz. ele tem uma opção lá que ele mostra. Só que aí é os voos que você rastreou por ele. Claro que você pode cadastrar voos passados. Porém, eu não tive saco de fazer isso nem no flyer nem no App in the Air. O, o Mendes está mostrando aqui. Não sei se de repente você pode botar um screenshot nas notas do posso, episódio. Posso pôr,
0: vai ficar divertido. Então, Nossa. é bem legal é um pra, pra, pra você não, ver. É um, a...
2: é um triângulo, América do Sul, América do Norte e Europa, né? <risos> é.
0: Foi o que deu pra ver ainda, né? <risos> Mas é, eu não recomendo fazer... Eu nunca vi nenhum tipo de escândalo de privacidade em relação a eles, abuso de e-mail, venda de dados, coisa assim. Mas, gente, são seus e-mails, né? Então, pra quem quiser fazer, eu recomendo... Que
2: faça manualmente, mas quem quiser puxar dos e-mails é que nem quem quiser biscoito. rede. Eu tive uma rede. ideia. Vai lá e seja feliz, né? Eu tive um meio termo. Para você, se você realmente não quer cadastrar manualmente, cria um e-mail separado, encaminha todos os e-mails de voo que você tem para esse e-mail e, e dá acesso a esse e-mail separado. Claro que nos e-mails de voo ainda pode ter ali telefone, endereço, alguma informação... A princípio eles não armazenam, não fazem nada com isso, lê lá a política de privacidade, é um app até então confiável, né, mas claro, sempre fica aquele medinho, então na dúvida cadastra manualmente com as patas feito um animal, uhum. e aí pelo menos você tem um bom benefício depois, algum dia eu ainda vou, acho que eu vou pagar um mechanical Turk lá pra, <risos> pra fazer isso pra mim, né.
0: <risos> é, uma, é legal, porque, por exemplo, o agregado aqui ele me diz que eu já voei 368 mil quilômetros da 0,96 da distância entre a Terra e a Lua e voei por 528 horas. São três semanas. Essas bobeirinhas são diversas. Ele fala, ó, quantos aeroportos, quantos aviões diferentes, quantas empresas aéreas diferentes, países, etc, etc, etc. Então, isso é para quem gosta de, de, desse tipo de coisa, é bem bacana. Então, app in the air. Aplicativo que eu recomendo com parcimônia.
1: <risos> Bom, e para gente fechar aqui as perguntas do, do Alô DT da semana, o Carlos Luxinger mandou para gente aqui, ó. Alguém de vocês tem essa preocupação em proteger o iPhone sempre que estão fora de casa? Uh, por questão de segurança, habilitei as funções tempo de uso barra limites do, de apps e conteúdo de privacidade para pelo menos dificultar o acesso de um eventual sinistro. O fato é que a frequência que habilito e desabilito incomoda. E aí pensei na possibilidade de uma automação a qual ainda não sei por onde começar é, eu, eu, eu já entrei nessa nessa noia de tipo cara, quando eu tô fora de casa ele pode ser roubado, né, então eu preciso que ele esteja protegido, mas aí eu parto da premissa, e aí talvez aqui eu espero que agora, se eu estiver errado vocês, meus amigos de bancada aqui me corrijam é, eu parto da premissa que se ele estiver bloqueado tá tudo bem né, então eu deixo, tipo, eu deixo o meu tempo de tela o mínimo que dá. Não lembro quanto tempo que é agora, mas é o mínimo que dá de um tela aberto Um minuto. Aberta. O, é, então, um minuto é muito tempo, né? Um minuto pode muita coisa acontecer. <risos> mas eu deixo ele o mínimo que dá e é isso, assim. Eu rezo pra que. Né, nada aconteça e, e a gente segue. Vocês têm alguma coisa a mais que vocês fazem?
2: Eu acho que isso é naquele caso de. Ah. Alguém viu você digitando a sua senha E aí foi lá, roubou seu iPhone aí a pessoa tem a sua senha Consegue ir lá resetar seu Apple ID, acessar tudo e tal Eu acho que... Vai muito mais de uma higiene de segurança como um todo do que você tentar colocar um band-aid em cima do problema, que seria esse lance de. É que é o um lance de sei lá no screen time aí bloquear a mudança de conta, porque isso. A realidade é que isso não adianta nada se a pessoa tem o, a sua senha do iPhone, porque com a senha do iPhone você consegue resetar a senha do. do. screen time. Então. Não adianta nada Tipo, o máximo você vai atrasar um pouquinho ali o processo Mas se a sua senha do iPhone é 12345 E a senha do, do, do screen time é uma senha cabeluda O cara sabendo a sua senha 12345 Ele vai lá a senha do screen time Ele bota que não sabe mais a senha Bota o seu passcode 12345 E desbloqueia o, o screen time E consegue mexer no seu Apple ID e tudo Então a questão é... É muito mais o que você vai ter no seu iPhone e nas coisas que você tem no seu iPhone, como que é dado o acesso a essas coisas. O app do Nubank, por exemplo, que falamos aqui, eles têm o modo rua agora, que você cadastra, tipo, um Wi-Fi da sua casa lá, e aí quando você não tá no Wi-Fi da sua casa, ele bota uns limites de transação e tal. Agora eu não tenho coragem de ligar isso, porque se bloqueou a minha conta <risos> sem eu fazer nada, <risos> imagina é. se ligar isso, né? Mas se alguém tiver coragem de testar e me contar depois se funciona, eu achei a ideia do recurso bem bolada. Eu ainda acho que a Apple tinha que colocar um recurso nativo no sistema de bloquear determinados apps com o Face ID e ou com uma senha separada do, da é, senha do acho. iPhone. Porque eu colocaria uma senha diferente para cada app de banco, por exemplo.
3: Uhum, ah,
2: mas que uhum. saco. Cara, segurança. Nesse caso, vale a pena. Exato, porque eu não exato. abro o aplicativo de banco tão frequentemente assim. Mas você não ter o aplicativo do banco é chato. Eu, é chato porque, assim, eu adoraria poder... Ah, ah vou viajar aqui, vou estar tá em situações meio de risco vou deletar aqui, deletar o app do, do banco XYZ, o problema é que aí perde o token, daí tem que reabilitar o aparelho, então você desinstalar o app ficar reinstalando é chato, os bancos hoje em dia não querem que você faça a transação pelo computador, o que é bom inclusive porque computador no geral é, é menos seguro do que smartphone no sentido nu e cru da coisa, de vírus, spyware e essas coisas, então o, o celular de um modo geral é mais seguro, mas aí tem esse esse modelo do ataque físico que aí não tem muito o que fazer, né? Se o cara tá com o seu celular na mão e tem a senha do seu celular, ferrou, reza, Braço, é. corre pras colinas <risos> ou corre para a pessoa mais próxima que tem um device que você consegue acessar lá, o Find My e, e botar lá, deleta tudo, bloqueia. É, inclusive, já falamos aqui, fica a dica de novo. Qualquer iPhone, você vai lá no Find My, tem uma área lá que você consegue logar e você não precisa do Two Factor para logar nessa parte do, do Find My e na web também. Você entra lá iCloud.com ou iCloud iCloud.com né, não é Apple.com, enfim, é. iCloud.com. Entra na sua conta, não precisa do Two Factor, você entra no Find My e bloqueia. Se você conseguir fazer isso dentro de 5 minutos da ocorrência, a chance de você conseguir reduzir o dano é maior. Mas é aquela coisa, tem o seu celular na mão, tem a senha do seu celular, ferrou, não adianta. Tipo, ferrou, ferrou, bonito.
0: <risos> é, quando roubaram o meu celular na Paulista, foi exatamente isso que eu fiz. Eu, num reflexo, ninguém faça isso, mas o reflexo eu fiz. O cara passou de bicicleta, ele voltou, e foi, eu saí correndo atrás dele. Né? Ainda bem que não tinha <risos> nada que pudesse me machucar. Aí era uma descida, era ali na, na Paulista, descendo na Consolação. Óbvio que não ia a uma bicicleta, né? É. E aí eu parei ali na entrada do metrô e no metrô mesmo. Fiquei olhando pra ver se tinha alguém de iPhone. e Falei, me empresta o seu iPhone por 30 segundos. Você acabou de arrumar eu preciso bloquear. Eu fui lá no lá bloqueei. E foi a sorte, porque o, a pessoa que roubou tava a caminho ainda lá da Santa Ifigênia pra tentar ou desbloquear ou desmontar o telefone. E ele acabou sendo desmontado depois. Mas ainda assim, é, é, é esse, esse bloqueio rápido... É uma coisa que vale a pena fazer. E um follow-up em tempo real aqui. O Felipe Espósito está acompanhando a gravação ao vivo. Comentou aqui no YouTube que o modo rua Nubank incrivelmente funciona. E ele gostaria que tivesse uma API da própria Apple para fazer isso. E o, construindo em cima disso do que o Rambo comentou, eu imagino que a Apple vá fazer alguma coisa que possa ter depois era um padrão de mercado, que o Android também tem o mesmo problema. Isso foi uma coisa que a Jonas Stern conversou com o John Gruber nessa semana lá no talk show, no, no podcast dele, eu vou deixar o link na descrição, em cima de uma matéria que ela fez mostrando que, tipo, gangues em bares dos Estados Unidos, três, quatro pessoas, uma fica de olho na senha do telefone da pessoa, a outra vai lá e pega o telefone, então, tipo, aqui no, no Brasil que o são quatro ou cinco que cercam a pessoa e tira o telefone da mão e ninguém sabe o que levou. É tipo isso, só que um pouco mais elaborado lá. E ela perguntou para Apple a respeito disso. A Apple falou, ah, então, veja bem, esse é um problema mesmo. Esse é um problema difícil de resolver, né? Mas estamos sempre de olho aqui nas melhores soluções e a segurança é muito importante para nossos usuários. John Gruber perguntou no palco. Phil, o Phil Schiller, ó, O Craig Federighi respondeu também de um jeito meio evasivo do tipo, é, é acontece isso mesmo, né? E aí... É, ele deu a mesma justificativa que a gente dá aqui sobre você ter uma escala que de um lado você tem comodidade do outro lado você tem segurança né? isso de você com a, munido da senha do iPhone conseguir fazer qualquer coisa, tipo trocar a senha do iCloud desligar o, o tempo de uso, etc, é uma coisa que salva muita gente né? de, de um jeito de verdade de você putz, coloquei a senha aqui, não lembro qual que é a minha senha dá pra fazer isso, né? Do outro lado tem gente sendo prejudicada por causa disso enquanto as pessoas sendo beneficiadas forem mais do que as prejudicadas, a, 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 o incentivo que a Apple vai ter de resolver esse problema é pequeno. Porque ela já falou, ah, gente, no Android também tem. Né? Então ela hum, lavou hum, as mãos aí do no problema. No Android
2: já tinha. É, é exato. É, é que é... nesse caso tem outras camadas onde eles poderiam atuar que, que eu ainda acho que vão. Uhum. Porque o maior problema de verdade desses casos que a Joanna Stern apresentou é que o, o malfeitor vai lá e troca a senha do iCloud da pessoa, porque consegue fazer isso com o passcode do device, e cria uma chave de recuperação de two-factor uhum. lá, que aí ferrou. Aí a pessoa perde a conta do da, o Apple ID perde o Apple ID e acabou. Não tem o que fazer, não adianta ligar a Apple, não adianta mostrar documento, tirar selfie com o jornal, com o dia de hoje, ajoelhar, acender uma vela pro Tim Cook, acabou. <risos> Teu então, Apple ID foi pro beleléu, não é uhum. mais seu. E isso tá errado. Isso não podia ser tão simples assim. Você só saber a senha do device, você consegue destruir a vida da pessoa. Porque o meu Apple ID é minha conta de developer, que aliás é outro problema também, porque a Apple Associa sua conta de developer com o Apple ID que você usa, e não tem um jeito de eu falar, não, eu não quero, eu quero outra senha, outro tudo, não dá, é a mesma, né? e aí uhum. você vai, coloca 50 mil camadas de segurança, mas daí o cara com a senha do seu iPhone vai lá e reseta tudo, é, é complicado. Outra coisa que eu pensei, tem a navegação, né, o incognito lá no, no Safari, tem vários recursoszinhos assim de, de privacidade no iPhone, por que não? dois fatores de autenticação pro iPhone, sendo que o desbloqueio atual, já como funciona, da forma atual que você desbloqueia e tal, mas tem uma página... Do seu... Tipo o álbum de fotos escondidas, tem uma página no, na home screen do seu iPhone que nem aparece, mas que tem um Konami Code lá que você faz pra acessar que só você sabe. E aí o ladrão com o seu passcode, des, com o seu iPhone desbloqueado, nem sabe que aquela página de apps existe, nem sabe que is, os apps estão ali. E ali você bota o OnePassword, password app de banco, do, tudo, e aí fica um segundo fator de proteção que aí é, protege mais do caso do Brasil que os casos que a gente conheceu do Brasil não foi tanto de resetar o Apple ID foi mais uhum. de abrir aplicativo de banco né catar senha lá no e-mail no WhatsApp que as pessoas ficam mandando no app senha. De notas exato <risos> e, e aí fazer dessa forma então tem de, n coisas que a Apple poderia implementar no sistema que resolver não resolve porque é impossível resolver que é o lance de ataque de segurança da, da, da informação, é, no momento que você tem acesso físico, ferrou. Acabou, não, não tem mais. Acesso físico com o Code, esquece, né? Agora, mesmo, né, aí a gente tá falando, tem a, a prevenção do problema, depois que a invasão aconteceu, como você minimiza o impacto? Eu acho que nessa parte de minimizar o impacto, tem muito trabalho que a Apple poderia fazer e deve estar tá fazendo, só que a gente não ouviu falar ainda, porque eles não falam, né, mas... Estou torcendo para sair alguma novidadezinha disso ainda dentro da temporada do iOS 17.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ADT 334 ou dá uma olhada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer ao aplicativo Pillow e também afirmou Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio, a vocês que avaliam, que recomendam o um ADT, vocês especialmente que nos apoiam no apoia.se barra área de transferência e picpay. Barra Área de Transferência ao Eduardo Garcia pela edição do podcast e a vocês. Rambo e Bruno pela coapresentação de mais esse episódio do DT.
2: Valeu, tô lá no Threads, Guilherme Rambo 2 no Instagram é o mesmo usuário, né? Acho que vocês já sabem disso e no massa do ponto show arroba underline inside
1: show eu sou arroba Bruno underline Casemiro lá no Instagram
0: e no Threads segue nós lá que a gente troca uma ideia. Muito bem, o CMBC Mendes em todos esses lugares apresenta um monte de podcast aqui na gigahertz e o Bolha Dev que sai todo dia com notícias de tecnologia para a também de sexta-feira Hipsters fora de com controle e escreva a partir de agora todo sábado pro Mac Magazine. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Valeu!
3: Muito bem!
0: Lock Henry, que agora fez sentido que vocês tinham dito que tinha sido um easter egg, era um pré-easter egg. O que, que vem antes da Páscoa? Não sei, os já estão religiosos, mas foi isso. O sábado. É, que apareceu lá no primeiro episódio, o pôster do segundo episódio Lock Henry de Black Mirror. Antes de falar sobre spoilers, etc., curtiram ou não curtiram?
2: Eu curti. Eu, curti eu acho médio. que eu curti mais que o primeiro. Hum. Mas eu sou suspeito de falar, eu acho. <risos> por quê? É porque eu gosto eu muito que eu de, de True crime. menos por
0: causa disso. Ah. É,
2: tá. Eu sou muito chegado em True Crime e aí teve essa pegada, né? Então eu curti bastante.
1: Sim, eu gosto de True tru, tru, tru Crime, não sei falar. É, mas eu confesso Cris que o Black Mirror, você já, tem, é, você já tem a premissa de que é uma coisa que vai dar ruim, né? Uhum. É, eu, eu tava associando esse episódio a muito filme de terror, assim, saca? E aí eu falei, pô... Cara, não é a minha pira, eu não gosto, eu detesto terror, eu detesto, detesto, não gosto mesmo. Então por isso que eu gostei mais ou menos, porque eu passei uma boa parte do episódio apreensivo, assim, falando, ai, mano, daqui a pouco vai, o que que vai quando? Fantasma não vai vir, né? Mas o que que vai vir aí, né? E aí eu, eu, eu fiquei meio na, nessa noia assim, saca?
2: Agora, alerta de spoiler master, já, pra começar aqui, eu vou fazer a minha primeira crítica ao episódio, que é um spoiler gigantesco, então para de ouvir se não assistiu o episódio. Última chance pra quem não Última viu ainda. Última chance, 3, 2, 1 Na hora que começou o episódio que a véia abriu a porta eu falei pro Rafa, tem alguma coisa errada com essa véia aí. É,
3: <risos> eu tava também, na cara, tipo ela tudo meio,
2: meio, meio tweeting assim, né meio, dá pra ver que tinha alguma coisa errada com ela Então, é, então eu isso eu também. achei
1: meio chato porque foi muito óbvio é, eu demorei pra... Eu, eu, demorei pra... Eu, eu confesso que... eu Sempre que eu vejo alguma coisa de True Crime, eu, eu, a minha pira é tentar desvendar antes, né? Eu gosto muito disso. E aí, eu confesso que eu não consegui desvendar antes o que ia acontecer. Porque eu fiquei nessa noia do filme de terror. Eu fiquei mais me preocupado com o meu medo do que com a história. Mas <risos> eu sabia desde o começo que tinha alguma coisa errada na, na, na família ali. Eu falei, mano, algo vai acontecer nessa família, né? Alguém vai se dar mal nessa, nessa história
0: aí. É, eu, eu fiquei... É, assim, a gente vê essas coisas, fica sempre o processinho tentando desvendar quem é, quem não é. Como é que é e tal, né? Eu, esse eu consegui me conter, não estraguei pela Larissa, mas a hora que ela fala assim, que ele fala assim: ah, a conversa quando ela vai dar entrevista pro documentário ela fala, ah, faz tempo que uma câmera não aponta pra mim, uhum. beleza, é coisa assim, acende um, um sinal amarelo. Porque é um, um, uma conversa Estabanada, um jeito estabanado de falar De, de tocar nesse assunto, mas uh, Ok, às vezes ele, ele tava com sono Charlie Brooker tava com sono, vai esse pedaço e passa Mas a hora que ele fala assim, ah, seu pai não tinha tudo isso aqui Ela fala assim, você já imaginou? Falei, ah, <risos> tá É muito é, é quando alguém dá uma indireta, que dá muita indireta De um presente, que você, putz, essa pessoa já uh -huh. sei. Foi isso, foi ah, Tá, aí daí pra frente Assim, eu, eu me Spoilei no, no episódio Então mas não tira a parte legal do episódio que, e eu sim eu tô louco pra escutar no TV Sem Spoiler o Dante Suri fez um episódio especial sobre a temporada de Black Mirror e falou assim Mudou o foco de Black Mirror e faz, imagino, o comentário dele a respeito disso. Então, eu tô vendo essa temporada inteira com esse viés. E 90% desse episódio, eu fiquei pensando nisso porque eu fiquei pensando assim, tá, cadê o Black Mirror no episódio? É, eu
2: perguntei a eu mesma também. coisa, né? Eu também, né? eu
0: também. E eles brincam, ah, chega até a metade, você fala assim, ah, putz, é um bruxa de Blair, né? Aí eles falam de bruxa de, de, bruxa de Blair no episódio, eu falo, ah... Tá, beleza, né? <risos> é que nem o lance do, do primeiro episódio também, de ficar subvertendo a expectativa dele de, de estar tá dois passos à frente do que você acha que ele tá. Você acha que matou a charada, ele fala: não, 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 não tá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Então, isso eu achei bacana. E chega no final, ele. Eu imagino que ele tem escrito esse episódio quando eu tava aquele Dahmer, o Ultra Serial Killer, que fez um sucesso a série, não sei o que lá, não, não. Nã. Por isso que eu perguntei se o Rambo tinha gostado do episódio, porque <risos> ele é uma crítica a pessoas que nem você, Rambo, que não <risos> se cansam dos true crimes e falam: cara, Cara, tinha uma pessoa do outro lado, famílias, etc. O que me pois lembrou. É. É, o, e, sim, é a crítica do episódio, tá, rabo, Não tem nada contra isso. Até tem amigos que são. Tenta. Mas, <risos> <risos> Mas me lembrou o lance de Serial porque eu, eu acho que é o um, é um podcast que colocou o podcast no mapa para muitos americanos especialmente uhum. e virou uma febre mundial e é sobre um caso de verdade de uma menina que morreu e aí o cara foi pra cadeia querendo saber se o cara matou ou não etc e aí recentemente, depois de não sei quantos anos teve uma reviravolta no caso e o irmão da menina que morreu falou assim, gente pra gente, pra mim ela é minha irmã, é uma pessoa pra vocês é um podcast, é um personagem é, é, é entretenimento vocês estão rindo, e como eu... pra mim é minha irmã que foi assassinada, cara. Então ele tentou trazer um pouquinho disso, que eu achei bacana, aí eu entendi. A crítica é, so, é de novo em cima da Netflix, né? assim como foi o primeiro. Posso
2: me defender?
0: Po, já, já. <risos> <risos> o primeiro foi a crítica em cima também, da geração de conteúdo, direitos, etc, que foi uma crítica à Netflix com o Streamberry. O segundo também foi da exploração, da criação de conteúdo em cima de uma tragédia e da espetacularização, que eu coloquei na semana passada que eu adorei, disso também em cima disso nessa semana. Então, às 45 do segundo tempo vira episódio de Black Mirror, aí vira um bom episódio de Black Mirror.
2: <risos> é, esse lance que, que você falou é muito real e tem assim, tem críticas muito válidas que, que precisam ser feitas com relação a esse tipo de conteúdo, só que tem questões, assim o, o que eu achei zoado, por exemplo da questão do Dummer do lá é a galera virando fã do serial killer, tipo uhum. né? é, e meio que usando né? aquela, cara, não não é, né, você não entendeu nada e, e aí o lance de você, ah, você é a minha irmã mas você tá rindo, eu não quando eu escuto essa, os podcasts uhum. do True Crime. Eu choro, muitas vezes, inclusive, porque eu sei que tem pessoas do outro lado e tal. Então, eu não escuto para dar risada ou para ouvir detalhes sórdidos. Eu gosto do mistério, né? De, né, vamos ver o que aconteceu. Ou então, olha que ponto chega o ser humano, né? Esse tipo de coisa do... do da psicologia por trás das coisas e tal... mas sim, é uma crítica válida... Né? e eu acho que para quem consome esse tipo de conteúdo... verifica do conteúdo que você está consumindo... se é esse tipo de conteúdo que fica... endeusando ou criando uma figura mítica... em torno do, do, do assassino... ou do criminoso qualquer que seja... Ou se é mais voltado para né, estudo uhum. psicológico e a história das pessoas e tal. Que eu, os que eu costumo escutar são mais esse lado, né. Contar mais a história da vítima do que do, do agressor, né, digamos
3: assim.
1: Sim, e, e eu acho que também tem uma parada muito importante na, nesse lance. Que é uma justificativa que as pessoas acabam usando e que ela é meio fêmea, assim. Mas é, também é o lance de você contar a história não... Do que nem o Rump falando, não do, não do assassino, mas sim da vítima. Né? Sim. Porque. Querendo ou não, eu, eu escuto muitas paradas em respeito à história das pessoas. É, de novo, não endeusando o, o, o maníaco, o assassino, o vilão, né? Enfim, mas querendo saber mais a história daquela pessoa que teve a vida interrompida, saca? Então tem, tem, tem essa parada aqui, é querendo ou não, aí o ser humano tem, são vários tipos de seres humanos, né? E aí tem gente que esquece, que nem pensa que isso é, é baseado em fatos reais, e aí só pensa no seu próprio entretenimento, mas é claro, é horrível.
2: Tem uma técnica, Bruno, pra você que, que também quer, e pra quem quer verificar isso... Olha qual é o nome que tá no título dos episódios. Se é um podcast de true crime, por exemplo, que cada episódio conta uma história, vê se o nome do título do episódio é da vítima ou das vítimas ou do assassino é. ou do criminoso, que, qualquer que seja o crime. Se for o nome do criminoso ou da criminosa já Olha, tá. fica meio assim, né? A não ser que seja, ah, o Jack the Ripper, tá, beleza. Óbvio que vai botar no título, mas casos mais isolados, assim, vê se é o nome, de quem que é o nome que colocaram no título. Isso já diz muito.
0: Sim. É, uma série, você falou agora um pouquinho sobre... Os, os, os diferentes jeitos de abordar esses temas, uma série que eu acho que erra na medida é a Mind Hunter, que todo mundo gostou bastante. E eu sentia que era mais ser assim, uma criação da mitologia em cima das pessoas que fizeram errado do que das pessoas que fizeram certo e as vítimas aí, que são casos. São casos de verdade, com a, a série ela é um, é, é um drama, são pessoas interpretando todo mundo, mas em cima do Charles Manson e de outras pessoas que causaram muito problema no mundo, né? Muito. muito... Sim sofrimento, né? Então...
2: É, eu não assisti, então acho que nem vou assistir também. <risos> é, sim. É, é uma série bem feita. O John Searcus adora. É uma <risos> série bem feita, só
0: que eu acho que erra nessa medida de você vai explicar o contexto e dramatizar, mas tem uma certa criação de mito ali. Tudo bem que nos personagens ele é, é, é fascinado por esses psicopatas. Então a, a, a série... Do ponto de vista dele... Do parceiro dele... Então é, existe essa, esse lance do, do policial. Mas ainda assim... Ela erra um pouquinho. E essa... Vendo essa série... Vendo o episódio... Eu lembrei muito da, da Mindhunter... Por causa disso. É que cara... O, o tenso de tudo... É que quando a gente fala
1: de entretenimento né, tipo, você pega um monte de série que não é, que, que é série de crime que tem um Breaking Bad da vida né, que você tem um, um vilão que o autoratilico, eu não vou dar um spoiler, mas ele não é, sei lá, se é spoiler não não, né? mas enfim o, você começa acompanhando a pessoa como ela é uma pessoa boa e você vê ela se tornando uma pessoa ruim né, é, as, eu acho que as pessoas esquecem que as coisas de true crime são de verdade, né Sim. e aí você fica só de fato fantasiando em cima daquela história, e aí por exemplo no Mind Hunter, eu não vi tudo, eu vi, acho que só a primeira temporada não lembro agora, é, mas de fato os caras são fascinados pelo funcionamento do cérebro do, do doidão, né, do psicopata, uhum. essa é a pira, não é que eles não é que o cara é fascinado, é, 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 fascinado pelas pessoas, é, o, é o, o jeito de pensar, né, o, a, a parte psicológica, só que aí cara, quando você constrói isso numa história, você vai ter você vai ter personagens, o, o ator tem carisma e as pessoas acabam gostando do, da atuação do cara em cima daquele personagem e esquece que o fulano é, foi uma pessoa horrível, né? Então te, é, é muito perigoso, assim, essa, o, esse tipo de entretenimento, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que assistir pelos motivos corretos, sabe assim? De, e não, tipo, levar só como entretenimento.
2: Ou não assistir também, né? Porque não é pra todo Ou mundo não assistir <risos> Exato, exato. exato. <risos>
1: Mas falando do, do episódio, assim, como, como um todo né? É, essa crítica, ela, ela pra mim começa desde a hora que você começa a ver o... Ela fica, claro, no final Claro, mas começa desde a hora Que é a namorada, né? A Pia, acho que é Pia o nome dela Não vou lembrar Sim. agora Que ela fala que ela quer fazer um documentário e o documentário e o, e o moleque fala, mano, não É a minha família que tá uhum. aí, sabe assim Tipo, eu não quero reviver, foi uma loucura na minha vida Eu não quero reviver isso, né? E, e, a partir, e aí, a partir daí De verdade, eu, eu tava iludibriado Achando que ele era o doidão Achando que o menino era o... Ele era psicopata Ele ia matar a menina, a Pia <risos>
0: É, essa, essa teoria, confesso que não me ocorreu, mas poderia ter sido. Eu fiquei porque eu, eu, eu
1: achei eu que... Eu cheguei tipo... a
2: pensar também...
1: É, porque eu, eu falei, cara, eu acho que esse menino ficou doido, deve ter ficado, acontecido depois que o pai morreu, algo acontece. Porque ele contando, né, ele é um cara claramente viciado em, em storytelling, né? Porque uhum. ele contando a história de quem foi o, o como é que chama o serial killer? Eu esqueci o nome dele lá. Mas contando a história do serial killer, você vê que ele conta de uma maneira que o amigo dele que faz o alívio cômico na hora dando spoiler, não sei o que, que e é tal. Muito tipo muito
0: bom, inclusive, esse ator. Muito bom, sim, é. muito sim. Bom, Muito
1: bom mesmo. Eu ri algumas vezes e eu me senti mal por rir, porque eu falei, mano, vai ver alguma coisa muito ruim daqui a pouco e eu tô rindo aqui. Mas, tipo, ele conta a história de um jeito que eu falei, cara, esse cara deve ser deve ser psicopata nesse sentido, né? Ele é fascinado com essas histórias, então ele vai querer criar uma história com essa mina naquela casa lá, né? Tipo, na, no celeiro, uhum. etc. Eu fui, eu fui indo pra esse lado, assim. E eu, eu, uhum. e eu fiquei surpreendido com o final, eu não, não esperava. Porque você, hora você, Mendes, pegou a, a referência que ela fala, já imaginou? Né? Uhum. Eu já fui pro lado sexual da parada Eu achei que ela tava alucinando De quando eles eram jovens e faziam loucuras uhum. Com aquela câmera, saca? E de fato faziam né? É, né? Mas
3: não <risos> Você não tava tão mãos.
0: distante Também, tá vendo só? É, é, Precisava colocar no nível 11 de psicopatia Pra conseguir matar a charada O que não, e vendo depois né Assim, pensando retrospectivamente No episódio, eu não consegui entender Onde que fez sentido o, o ímpeto da mãe de falar de incentivar a. Não, faz o documentário, não sei o que, lá, não, não, não. Das duas, uma. Né? Ou a vontade de ser pego, que é, é prevalente na maioria de, de serial killers principalmente, de acordo com tudo quanto eu já vi. Não sou engenheiro de serial killers, mas que eu já vi ele, <risos> e etc. Né? Aquela coisa, tipo, voltar para cima do crime. É sempre uma vontadinha ali de ser pego para ser reconhecido pelo crime que você cometeu. Pelo orgulho de ter feito isso. Ou então porque ela achava que já tava tão certo que o Ian ideia lá, que é, ele era o assassino beleza, que ele ia conseguir adicionar mais uma camada para ajudar a esconder o segredo dela. Mas é, eu fui nesse pensamento, né?
2: Eu, eu fui no que ela queria ser descoberta, até por conta do, né, do, do, da tendência que você falou, mas ainda mais adicionando o fato dela ser exibicionista, né? Pelo que uhum. ela fazia, né? Ela é uma exibicionista, então ela queria ser pega, no momento que ela viu que tinha uma chance dela ser pega e dispor o, entre aspas, trabalho dela pra uhum. mais gente, ela foi lá, pegou as fitas e tal. Aliás, eu também já tinha, você também provavelmente, acho que vocês dois já tinham sacado que ia ter alguma coisa com fita, né? Com, com uhum. vídeo na Lógico. fita. Sim, sim, sim. Porque uh -huh. eu passo o episódio inteiro, eles botando a fita e aí grava por cima. E aí lá na hora que eles estão lá, ah, eu vou botar uma durex aqui pra poder gravar. Daí eu falei pro Rafa, ah, vai terminar a gravação e vai estar tá lá uma cena lá do, do cara matando alguém, não sei o que, né
1: enfim é, eu, 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 o final do, do episódio, já partindo pro final, ele corrobora com o que vocês estão falando, né porque ela deixa o bilhete, ela, deixa, ela põe as fitas se assim, enforca, né, para ter justamente imagens pro menino fazer, mas o que não faz sentido para mim é, se ela era exibicionista e queria ser pega, por que
0: ela foi atrás da pia? É, não sei. Então, tá isso aí. Sacou? É... Porque pra mim não faz sentido. <risos> tipo, pra mim ela queria
1: esconder. Ela, ela, eu acho que ela pode ter essa tendência do psicopata, não sei o quê. Mas ela quer, ela queria proteger talvez o filho dela dessa história.
3: Uhum, só que eu queria que é. ele
1: soubesse e aí quando ela sabia puta ela ela vai contar né então eu tenho que pegar ela né aí quando uhum. não pegou acho que é mais um conf... é, acho que é assim ó ah não deu para pegar então beleza eu preso eu não vou né então deixa eu aqui fazer o que eu uhum. faço melhor né e aí se entregou tal
3: é
0: e essa é uma, uma cena eu tenho também o Rambo fala sobre alguns pet peeves que ele tem às vezes sobre contar histórias, consumir histórias eu tenho uma coisa que assim em 2023 não, não não convence mais alguém que está sendo perseguido tropeça né a pessoa que não. tá sozinha bate a cabeça ah não pelo amor não de Deus não dá mais para passar é um jeito meio preguiçoso de você tem tanta coisa que dá para fazer você pode literalmente fazer o que você quiser aí ah, tá correndo tropeça bate a cabeça e morre ah. Ah,
2: tantos não morre fácil né? assim Tá, tipo, eu sei que tem gente. Já teve gente que morreu, assim. Mas não é tão fácil assim. Você, ah, uhum. caiu ali, bateu. Morreu. Não, não é, é O ser humano assim. é
0: capaz de fazer coisas inacreditáveis. Eu é. que tinha algum programa da Discovery. Que, assim, <risos> a pessoa. O cara tava bêbado, caiu com a cara no, no, no gelo. O gelo derreteu, ele afogou, o gelo secou. Não sabia como o cara tinha morrido. Ele tava lá só afogado do seco. As pessoas conseguem fazer coisas inacreditáveis. Mas não sei. Eu falei, ah, putz, mas ele, mas aí ele tava essa, com sono, e queria dormir melhor, né? e ir pro dia seguinte e beleza, né? Vai ter Passou e as pessoas vão assustar e vai ter um barulho muito horrível Ninguém vai pensar muito a respeito e beleza Segue com a história eu falei, ah,
1: Cara, <risos> eu acho jeito, que eu preferiria que ela tivesse sido atacada Por um urso, sabe? Assim, qualquer <risos> coisa do que o, o Tropeçar e se não, afogar Não, porque a... não seria nada.
2: absurdo ela ser atacada por um Eu não sei se tem urso lá mas mas, mas enfim, não, Qualquer é. uma selvagem, porque tem bastante né não é... é, qualquer bicho Porque tinha tanta coisa absurda Já no episódio, isso não seria absurdo <risos> <risos> Então é melhor ela ser, ser atacada por coisa. Sei lá Ou assim. ser atrop pelado é tá não. correndo
0: no escuro. Na Escócia, eu não sei se tem nada mais perigoso do que esquilos. Então, tem esse... Essa é atacada por 300 esquilos, seria... <risos> Aliás, desculpa quando... a, a pergunta, é. eu, eu não entendi
1: quando eu tava assistindo, e até te, eu, eu não quis voltar pra ver, porque eu falei, mano, não vou voltar pra não estragar a minha, minha parada aqui. Mas quando hum. eles batem, eles batem num caminhão naquela hora que eles estão na, na curva é um da trator. estrada? Ah, um trator. Eu, eu não consegui identificar a quantidade de luz que tinha, eu não sabia o que que era, e aí eu fiquei alucinando. Eu falei, mano, no que, no que que eles bateram? Foi num outro veículo, mas eles bateram num veículo que tava vindo, né? Eu fiquei, eu fiquei nessa pira e eu fiquei alucinando. Uhum. Que, tipo, quando eu saquei que tinha sido que, que a velha era doidona, eu falei, mano, será que a velha incentivou eles a fazer? documentário agora vai matar todo mundo?
2: Que aliás, outro pet pive. Não me deixa óbvio que eles vão bater o carro, sabe? N não tem uhum. necessidade de você prever que eles vão porque vocês sabiam que eles iam bater o carro, né? Todo mundo sabia. Sim, não tá sim. Vendo? Porque tem um certo ângulo... Eu sabia que, é acidente, sabia um que ia ter um acidente. Um ângulo bater o carro. médio de fora do carro, meio pra frente que sempre que aparece uhum. e quando fica cortando entre as pessoas felizes no interior do carro, ângulo médio do lado do carro na estrada, mostrando um pouquinho da estrada, vai bater. Se você vê essa sequência de planos numa peça audiovisual, o carro vai bater, <risos> e aí faz diferente sabe, faz alguma coisa pra... deixa só eles lá dentro do carro conversando por 10 segundos e já pá, do nada pra dar um choque alguma coisa, uhum. sabe, faz é. eu sentir alguma coisa
0: é, eu vou estragar, eu vou fazer isso com mais dois tipos de cenas, tá, pra quem não quiser ah. ter spoilers pro resto da vida, pode pular os próximos 15 <risos> segundos mas a primeira é, a pessoa dirigindo sozinha no carro e a câmera ser tipo no banco do passageiro filmando a pessoa de lado então você vê a pessoa com a mão no volante e no fundo, o que obviamente vai ser um caminhão, um carro vindo e batendo de, em T ali. Hum. E a segunda coisa é, a pessoa entrar no carro, ela vai virar a chave e aí corta de dentro do carro para um ângulo para um, um plano bem aberto de fora, meio de cima do carro, assim, que é óbvio que o carro vai explodir. Então são duas uhum. coisas super batidas, né? Essas Pô, duas estão preparando a, a cena
2: ali para mostrar a explosão, né? É,
0: exatamente, <risos> né? Existem alguns... Eu não vou conseguir lembrar de nenhum exemplo agora, mas eu lembro que esse, especialmente do, da, da cena de dentro da batida do carro, teve algum filme, alguma série que eu vi, que brincou justamente com essa expectativa. A gente está tão treinado a ver a pessoa... Era alguma coisa de suspense ou também de assim... E aquela câmera de lado falou: "Putz, vai bater". E ficou nessa tensão e não bateu. Aconteceu uma outra coisa que te pega de surpresa. Eu falei: "Ah, essa pessoa Fudiu. tá ligada no jeito de surpreender,
2: né?". É, daí Porque é tipo, o tá treinado, jump scare, já, né? Que não acontece, né? Que a pessoa é. tá ainda a pessoa abriu o espelho lá daí tá a musiquinha, "tan tan tan, tan aí abre tan, <risos> e não acontece nada, e nada. né? É. <risos> Geralmente Aí vira para trás coisa. e tá o, o bicho atrás.
1: Exatamente, é. Mas isso tá falando, né, cara, é, é, se você é uma pessoa que gosta de, de construção de roteiro, de analisar roteiro, etc, você vê que toda a cena ela é construída para chegar num momento, né? Que sim, sim, a, sim. A gente não consegue... Não, a gente não, né, mas assim, a, as pessoas, no geral, elas não estão prestando atenção nisso, mas se você é um cara que fica ligado nisso, é exatamente isso, você vê a cena sendo construída e você fala, ah, aqui vai acontecer tal coisa mas vai o pior é, quê, é que eu não né? fico
2: sabe? eu não sou o tipo de, de pessoa que fica assistindo, analisando assim, e, mas quando eu eu percebo sem nem pensar, é porque tá muito óbvio. Então, tipo, né, claro que sempre tem um formato, uma construção, mas tenta não ser tão óbvio,
1: né? Sim, não, com certeza. Mas eu confesso que nessa hora do carro, eu sabia que ia bater. Eu, eu, eu sabia, quer dizer, eu não sabia que ia bater, eu sabia que ia rolar um acidente. Né? Eu falei, algo vai acontecer nesse carro, né? É, e eu tava com uma... Como eu tava com a expectativa de que o moleque era loucão, né? E eu, eu tava achando que alguma coisa ia acontecer com a pia, eu já tava achando que os do, o outro, o Alívio Cômico, que eu esqueci o nome dele agora, é, eu tava achando que ele também ia fazer alguma coisa, eu tava achando que os dois eram loucões. Então eu achei que, tipo, ia começar hum. a mudar desse clima de alegria, deles descontraídos, pra um clima tenso do tipo, eles vão pegar essa mina agora e fazer alguma coisa com ela, saca? Eu tava indo nessa linha. E aí na hora que bateu o carro, daí eu falei, cara, beleza, bateu o carro, então peraí. Então foi a velha que me colocou alguma coisa lá, mano. Né, tipo, eu, eu comecei a entrar nessas piras, assim, sabe? Tipo, eu falei, hum. cara... Que que vai rolar, né?
0: Mas, sei lá. É, é um, um bom episódio esse que a pessoa, é o que eu comentei, tá dois, três passos à sua frente, você acha que você entendeu o que é e você caiu exatamente na armadilha que a pessoa escreveu, eu queria que você caísse porque não é nada disso, esse é o tipo de, de coisa que é legal e assistindo porque Sim. exercita esse músculo, né, de ficar tentando adivinhar e tem, tem muita coisa que é clichê que não tem como fugir foi o que eu falei, por exemplo, comentando com o Felipe de Silo ou Silo, sei lá, a série né, da Depotive da, da TV Plus que eu não consegui assistir porque...
2: E eu, inclusive, nem comecei graças ao seu comentário. É assim, né? É,
0: é que nem o lance de você usar a rede social como você quiser. Tenho certeza que vai ter gente que vai achar muito incrível o Silo e que bom. Vão ser, sei lá, 8 ou 10 horas bem investidas. Eu não sei quantas horas tem a temporada. Mas eu, eu, foi o que eu falei pro Felipe. Eu tava completando as falas das pessoas de tão clichê e óbvio que tudo era que não sei, né? Eu, eu, eu já tinha visto Lost, eu já tinha visto Severance, eu já tinha visto Matrix, eu já tinha visto sei lá, Duna. E eu falava não vou passar 10 episódios vendo a mesma coisa de novo que falar sobre isso. E Foundation, conversando com o meu irmão esse fim de semana, parece que é a mesma coisa também. Então essa é o, é, Aí é o... você não fugir do clichê, você insistir no clichê, tenho certeza que o clichê é um clichê por um motivo, né? Funciona, faz sucesso etc. Mas quando a gente espera um pouco mais de, de profundidade, aí, aí não funciona ainda em casa encaixa, mas nesse episódio encaixou justamente porque ele te faz ficar pensando não só sobre quem, que o que, que vai acontecer ali, mas também o que, que isso tem a ver com Black Mirror. Ele encaixa as duas coisas juntas e a, a recompensa você sentir a culpa de ter visto alguma vez algum true crime e te falar, nossa é, 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 é sobre o meu... como eu aproveitei ver uma coisa que no fim das contas era um, uma história de verdade que machucou alguém. Né?
2: Só um follow-up em tempo real, o alívio cômico é o Stuart. Stuart, Stuart e... King? Eu sei isso graças ao call sheet do ah. case list que eu abri aqui. Inclusive, o uhum. ator, que é o Daniel Portman nasceu em 13 de fevereiro de 92. Logo, nasceu quase no mesmo dia que eu. Oh, <risos> e a Pia
0: nasceu, a atriz que faz dia 6 de abril, que também é um, muito próximo do meu aniversário. Eu tinha visto Olha só. também lá no, no call sheet. E uma, um último comentário, talvez o meu, não sei, é que o, o pai do, do Stuart... Que é um ator, ele, pra quem viu, por exemplo, do Last of Us, vai reconhecer ele do primeiro, da primeira cena do primeiro episódio que ele é entrevista, falando sobre como... Ah, verdade. O bicho pode pegar, basicamente, né? E ele fez umas coisas de comédia também, então é engraçado ver ele fazer coisas mais sérias, né? é engraçado, né? assim. É, ele tem uma cara engraçada, ele tem uma cara engraçada. E me lembr... ele me lembrou o House um pouquinho nesse... É barulho uhum. fazer, ele, né, tá mancando, então... Ah, putz... Tem, tem um quesinho de house ali e, claro, tem o um fato, assim como Nossa, o Rambo tinha é antecipado verdade. já de fazer parte lá do, dos territórios da rainha, né?
2: Tem um personagem no The Crowded Room que me lembrou o Walter White. Quando ah. você assistir, <risos> se você reconhecer, você me fala. Boa, essa eu não comecei a ver ainda. É, não é no primeiro episódio, então, enfim.
1: eu Mas assim, eu, eu, o, que eu, o que eu gostei também desse episódio é o fato de não ser focado numa, tec, numa distopia de uma tecnologia. Saca, uhum. eu, eu gostei uhum. bastante, assim Os últimos, é. pelo menos, Black Mirror, tava encaminhando pra Sempre isso, né, sempre, ah, alguma tecnologia que vai matar nós Alguma coisa assim e tal O primeiro episódio é disso, né, de realidade simulada e tal E eu falei, eu falei pô, nesse, eu, eu comecei Pensando, cadê, né, cadê A tecnologia, cadê, 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 cadê? depois eu falei, porra Ainda bem que não teve, mano Mas
2: o que foi legal do primeiro episódio, pensando agora Que apesar de ser, né Ligado à tecnologia e tal Que a gente pode até argumentar que o segundo foi Porque tem o um negócio do audiovisual, né Que é uma ah, tecnologia, mesmo. mas mas foi uma coisa muito mais próxima da gente, né? Assim como o segundo Sim. episódio também. Porque é uma tecnologia, mas não é daqui a 100 anos que vai estar todo mundo lá com o um sistema de créditos ou então com o chip na cabeça que grava Sim. todas as suas memórias. Uhum. É uma coisa muito mais próxima, né? Não é um futuro distópico, é, é a realidade uhum. que a gente tá com, claro, fantasia e, e exagero e tudo mais, mas, mas é muito mais próximo da gente.
0: É, eu Por um momento, vendo o episódio, eu achei que ia ser sobre... E, e, que bom que você falou isso do futuro distópico, porque eu ia me <risos> morder de raiva de escutar isso aqui no fim de semana e falar, não falei. Eu achava que esse episódio ia ser sobre o um, um passado distópico. Falar assim, as pessoas hum. sempre usaram a tecnologia e bitolaram e ficaram estranhas e, e piraram. No passado era o VHS, hoje em dia são outras coisas. Por um momento achei que ia ser sobre Ai. isso o episódio. Você e... pode ler dessa não, forma
2: é. se você quiser. Sim, é. sim. sim, <risos> sim. Não, não precisaram de tecnologia pra fazer o que fizeram, né? Uhum.
0: É, mas, mas não era sobre isso, mas é, acabou que o dedo tava apontado pra nossa cara. Do mesmo jeito. <risos>